0: Filmgedacht. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von Filmgedacht.
1: Filmgedacht, so wie Nachgedacht, nur mit Film und Jahresrückblick und Antje Wessels
0: und Sydney Schering. Halli, hallo, hallo. Und äh, genau, Jahresrückblick, wir machen es so wie letztes Jahr ähm, und die Jahre davor, denn Jahresrückblicke, in denen man einfach nur seine Topfilme runterrattert, kann ja jeder und wir haben uns mal wieder wirklich sehr exotische Kategorien ausgesucht, exotisch deshalb, weil sie auch vorbeigehen an den klassischen Oscar- oder generell Filmpreiskategorien, einfach um ein bisschen die Spannbreite dessen, wie Filme auf einen wirken können, hier zu feiern. Und das hat ja immer sehr gut funktioniert. Ich freue mich auch jetzt sehr darauf. Aber lass uns doch mal ganz kurz ähm, das Jahr im Allgemeinen Revue passieren lassen. Wie fandest du denn das Kinojahr so generell? Ich fand es
1: ein sehr gutes Kinojahr. Also äh, wirtschaftlich lässt sich natürlich in allen Nach-Pandemie-Jahren drüber streiten. Aber ich bin ja kein investment Banker oder irgendwie sowas und äh, ich habe dieses Jahr mich wirklich äh, schwer getan beim Erarbeiten meiner äh, Hitliste nicht, weil, ach Gott, gibt wenig Gutes, sondern, ach Gott, es gibt viel zu viel Gutes und jedes Kürzen aus einer Top 10 heraus hat bei mir viel Schmerz verursacht, weil ich dachte, ach, wenn ich den jetzt rausnehme, der arme Film ach, aber wenn ich den jetzt reinnehme ist das schön für den Film, den ich jetzt stattdessen reinnehme. Und äh, also, äh, ich musste halt für, für musste, durfte, musste klingt so werden so als wäre das eine Last gewesen. <lacht> ich durfte halt für eine Redaktion äh, einen eine top Ten stimmzettel äh, abgeben. Und da habe ich sehr lang dran gesessen. Also meine Top-3 waren früh in Stein gemeißelt. Das war praktisch für unseren heutigen Jahresrückblick, nachher am Ende. <lacht> Stimmt. Aber die anderen sieben Plätze, hui.
0: Ja, bei mir ist es so, ich fand es tatsächlich nicht das, also kein, nicht so das gute Kino ja. Was ich sagen muss, es gab bei mir relativ wenig, also entweder habe ich wenig schlechte Filme gesehen und mit schlecht meine ich halt wirklich schlecht, schlecht, also nicht hat mir nicht gefallen, sondern wirklich schlecht inszeniert, schlecht geschrieben, also wirklich es gab nur so eine komplette Graupe, das war meiner Ansicht nach The Expendables 4 und so auch so Five Nights at Freddy's oder so das waren oder Freelance das waren so Totalausfälle. aber selbst sowas wie Hypnotic war irgendwie so eine Art Unfall wo man wo man eine gewisse Faszination für entwickeln konnte Filme die jetzt bei mir noch in den Flops sind wie zum Beispiel Fablemans oder Magic Mike uh, The Last Dance oder Project Wolf Hunting das sind alles so Filme die sind ja astrein inszeniert ähm, aber die konnten mich halt so überhaupt nicht überzeugen. Aber da hört es dann auch tatsächlich schon auf mit den Schwachpunkten des Kinojahrs. Damit sind die auch an dieser Stelle abgehakt, glaube ich. <lacht> ähm, es sei denn, du möchtest gleich noch was ergänzen. Aber bei mir, ich hatte dieses Jahr nicht so diesen einen Boah-Film, der so von vornherein auf der Eins war. Also ich habe in den letzten Jahren offenbar ein Fable entwickelt für den Monat Mai, weil meine Top-Filme immer aus dem Mai kamen. Und in diesem Jahr zum einen, ja, im Mai gab es auch den einen oder anderen guten Film, aber irgendwie hatte ich dieses Jahr nicht dieses, ich gucke einen Film und weiß, das ist meine Nummer eins. Ich bin sehr zufrieden mit meinem top film und würde die auch jetzt als in Stein gemeißelt bezeichnen. Ich war zufrieden, so mit meinen Top 15 würde ich sagen. Ähm, Top 10 ist mir dann äh, doch ein Tick schwerer gefallen, einfach was die Reihenfolge angeht. Es gab viele sehr gute Filme, es gab aber nicht den einen und es gab meiner Ansicht nach viel Mittelmaß. Ähm, ja, ich weiß, also ich glaube trotzdem, dass das Kinojahr 2023 auf jeden Fall in Erinnerung bleibt, schon allein wegen dem Babenheimer Phänomen aber auch wegen anderer Filme, also auch selbst wenn ich den relativ uninteressant fand, aber auch sowas wie Super Mario, der war ja total erfolgreich und auch zwei, drei Filme im Arthouse Bereich Anatomie eines Falls beispielsweise. Ich glaube, die werden halt schon über die Jahre und Jahrzehnte ihren Stellenwer Stellenwert beibehalten und ähm, oder auch sowas wie Tar oder so und deshalb per se fand ich es jetzt auch kein schlechtes Kinojahr, aber die ganz großen Highlights, die mich umgehauen haben, sind so ein bisschen weggeblieben. Aber trotzdem bin ich sehr zufrieden mit, meinen, mit meiner Top-Filmauswahl.
1: Der Vollständigkeit halber, äh, um auch was Negatives zu sagen, nach meinem Lob vorhin, es wird natürlich auch in Erinnerung bleiben als ein Jahr, in dem die Erfolgsgarantie des Superhelden-Kinos nachgelassen hat. Denn Dieses ganze Gerede, Tod des Superhelden-Kinos, finde ich übertrieben. Ich meine, wenn man mal bedenkt, Musicals wurden eins tot gesagt, Western wurden eins tot gesagt, das erscheint immer noch neue. Also tot ist immer so fünf Kategorien zu hoch, wenn man über sowas redet. Und selbst wenn man bedenkt, dass halt einige Superheldenfilme filme dieses Jahr nicht besonders gut waren, also zumindest einer wird heute noch ein paar Mal erwähnt. Gehe ich von aus. Und dennoch, klar, in meinen Augen, da wirst du mir jetzt widersprechen, sowas wie Flash. Ist halt so ein Beweis für, äh, Gott, ja, äh, äh, liebe Superheld-Filmschaffende, ruht euch mal erstmal aus, statt uns sowas äh, äh, zu präsentieren. Da ist mir auf ja
0: Ich hätte da jetzt eher Blue Beetle genannt, weil The Flash ja doch bei den Kritikern überraschend gut ankam. Ungeachtet seiner seines Flops an den Kinokassen, aber ich finde, sowas wie Blue Beetle wo wirklich überhaupt gar keine Resonanz aus irgendeiner Richtung kam, finde ich besser oder finde ich stellvertretender dafür, dass das Superheldenkino an Relevanz verloren hat und ich meine, wir nehmen heute am 20.12. auf. Das können wir ja mal ein bisschen transparent hier preisgeben. Und das ist zu einem Zeitpunkt, an dem wir Aquaman 2 noch nicht gesehen haben. Ich bin auch nach dem ersten überhaupt nicht scharf drauf. Aber der hat in diesem Jahr kein Pressescreening bekommen. Und das man, muss man sich mal vorstellen, bei einem Film des DC Extended Universe, der ja auch ja das Finale dieser Saga bildet. Und dass der so wenig Vertrauen seitens des Studios hat, Finde ich schon krass. Und ähm, damit stimme ich dir hiermit offiziell zu. Es hat 2023 hat das DC EU zu Grabe getragen und die Pause des MCU eingeläutet. Und ähm, Pause ist zu viel gesagt. Nächstes Jahr
1: gibt es ja wenigstens einen anderen Film.
0: Ja, aber tro ja, aber da ist ja die Frage, inwiefern der jetzt im klassischen MCU eine Rolle spielt, das ist ja noch so vage. Ich könnte mir vorstellen, dass er da eine Rolle spielt, aber er ist ja jetzt keiner der ähm, Avengers-Reihe, bisher zumindest.
1: Ja, ich meine, es wird ja super offensichtlich, dass Ryan äh, Reynolds die ganze Zeit in die Kamera juxen wird, haha, jetzt bin ich Teil dieses Universums. Und die ganzen <lacht> schlechten Deadpool-Witze schreiben sich von selbst. Also ich glaube, äh, das Drehbuch des Films wird garantiert auf irgendeiner besoffenen Studentenparty geschrieben. Aber das ist ja was für nächstes Jahr. Vielleicht bin ich auch zu gemein Deadpool gegenüber. Äh, Blue Beetle, okay, sagen wir so, aufgrund dessen, wie wenig Resonanz da hatte, ist das ein Beispiel für das Desinteresse, dass das Superheldenkino aktuell läuft. The Flash ist aber halt in meinen Augen ein Paradebeispiel dafür, wie schlecht Superhelden-Kino in den letzten Jahren ab und zu sein konnte. Äh, da hat auch James Gunn ein paar Sympathiepunkte bei mir verloren, weil er sagen, dass das der beste Super, einer der besten superhelden ist, die er je gesehen hat. Und neulich hat er dann gesagt, das größte Problem am aktuellen Superhelden-Kino sind diese überflüssigen Cameos. Wo ich mir so denke, ähm, er hat nicht gerade einen Film mit sehr vielen überflüssigen Cameos vor ein paar Monaten bei dir noch äh, ein, 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 ein großes Lob erhalten. Und gut, beim MCU-Pause würde ich nicht sagen. Nächstes Jahr wird Deadpool 3 garantiert äh, äh, Deadpool ins MCU einführen. Aber The Marvels hat halt äh, den kommerziellen Lauf äh, des Marvel Cinematic Universe gebremst, gestoppt. Ist auch wieder übertrieben, genauso immer tot. Aber es war halt finanziell nicht das, was Marvel sich erhofft hat. Und daher wird das in der Zukunft so ein Ja sein, was halt bei, bei Kinoretrospektiven Kinoretrospektiven wichtig sein wird. Aber wie du ja eben schon sagtest, an der anderen Seite steht das Barmheil-Phänomen, was ja zeigt, also Massenunterhaltung bietet das Kino immer noch und es kann die äh, der Leute immer noch packen.
0: Ja. Also zu dem einen Film ähm, komme ich später noch. Ich möchte der Vollständigkeit halber noch sagen, dass ähm, ich sehr großen Spaß an The Marvels hatte und auch froh bin, dass der, dass der das, also ich bleibe bei der Pause, du halt nicht agree to disagree, aber ich finde es schön, dass der, dass ich noch mal positiv aus dem MCU raus bin, auch wenn es noch einen ganz tollen MCU-Film dieses Jahr gab, aber ich bin ja zum Beispiel, also bei mir ist Ant-Man, Quantumania, den ich jetzt sogar noch mal gesehen habe, ähm, ganz, ganz knapp an den Flops vorbeigeschrammt und das, das war das war für mich dein Flash. <lacht> Kann ich verstehen. Alright, dann lass uns doch gerne starten. Und ich würde sagen, es macht am meisten Sinn, mit dem besten Vorspann oder dem besten Abspann zu starten. Ich habe mir einen Vorspann ausgesucht. Was hast du dir ausgesucht?
1: Äh, ich habe mir beides ausgesucht. Wir haben ja in den letzten Jahren äh, das Problem gehabt, dass wir immer mehrere Sachen genannt haben, statt immer nur einzunehmen. <lacht> so auch ich dieses Mal in dieser Kategorie. Also fang du gern mit dem Vorspann an.
0: Ja, ich habe mich für den Vorspann von Leave the World Behind entschieden. Hast du den gesehen?
1: Was ist da? Ist dieser Netflix-Film, ne?
0: Das ist der seit ein paar Wochen bei Netflix ähm, erschienene Film mit unter anderem Julia Roberts, Mahershala Ali und Ethan Hawke. Und ähm, für mich ist das ein wirklich ein Film, der sehr, sehr überraschend mich absolut begeistert hat. Ich habe nebenbei meine komplette Liste offen, also die Liste der Filme, die ich 2023 gesehen habe, die auch dieses Jahr gestartet sind. Insgesamt habe ich 129 Filme geguckt und der Film ist bei mir wirklich auf die letzten Meter dieses Jahres auf Platz 18 gelandet. Und kurze Erklärung, es geht um eine Familie, die ein Airbnb mietet und plötzlich steht es nachts der Besitzer dieses Hauses vor der Tür und sagt, ich muss aus Gründen, ähm, die er nicht, also die Gründe, die er nennt, sind irgendwie, dass er in der Nähe war und ein gebrochenes Bein hat und deshalb die Treppe zu seiner eigentlichen Wohnung nicht hochkommt, deshalb fragt er, kann ich bei euch übernachten, weil das ist ja mein Haus. Und er deutet an, dass da draußen irgendetwas vor sich geht. Und auch im Vorfeld gibt es schon so einzelne Szenarien, wo man irgendwie denkt, hm, warum läuft da jetzt ein riesiger Tanker einfach plötzlich auf den Strand auf, obwohl er eigentlich nicht auf den Strand auflaufen sollte. Und äh, daraus entspinnt sich halt ein durchaus paranoider Film über darüber, was passiert, wenn ja irgendetwas dafür sorgt, dass die technische... Kommunikation nicht mehr stattfindet. Also Stichwort Hacker und so weiter. Und dieser Film hat einen Vorspann, der eben, der zum einen sehr, sehr abstrakt ist, also der mit vielen verschiedenen Formen spielt, die auch das Ganze sehr undurchsichtig gestalten. Also man erfährt aus dem Vorspann Letzten Endes wenig aus dem Film, aber es werden trotzdem viele Symbo, oder viele Symboliken schon so angerissen, dass man sich ganz grob denken kann, in welche Richtung es geht. Aber der ganze Film behält eine absolute Undurchsichtigkeit bei, was ich toll finde, dass der auf viele Dinge keine Antworten hat, sondern so eine ganz diffuse Spannung erzeugt durch die Szenerien, die er aufbaut. Und er ist halt zwischendurch immer so, dass man das Gefühl hat, okay, gerade wurde Netflix gehackt beziehungsweise irgendwie ist die Verbindung gerade ganz schlecht. Und ähm, es gibt auch einen Werbespot, den habe ich jetzt gesehen. Also es gibt einen ganz klassischen Werbespot für diesen Film, der genauso arbeitet. Man hat das Gefühl, eine halbe Minute lang, der Fernseher ist kaputt. Und das finde ich total spannend, weil dieser Vorspann total das Gefühl des Unbehagens und der auch des Unbehagens, von dem man nicht weiß, wo es herrührt, weil man einfach nur weiß, irgendwie ist hier was verschoben und irgendwie stimmen hier ganz viele Sachen nicht, ohne dass man sie nicht klar, ohne dass man sie klar benennen könnte. Und deshalb Leave the World Behind für mich ein Film, der zum einen, generell sind wir ja großer Fan, wenn es einfach klassische Vorspälle noch gibt, das ist ja auch nicht selbstverständlich, aber zum anderen gibt er eine gibt er auf hervorragende Weise die Stimmung des Films vor und ja, die Stimmung des Films ist letzten Endes von Anfang an auf eine gewisse Art und Weise vergiftet und deshalb Leave the World Behind, mein bester Vorspann in diesem Jahr.
1: Interessante Wahl. Ähm, ja. Ich würde einmal nennen Tar, für die Idee mit dem Abspann zu beginnen. <lacht> Denn, Stimmt, ja. Sehr gut. Äh, damit ist es ja eigentlich gleichzeitig besser Vor- und Abspann. <lacht> Äh, ja. Ist erstmal irritiert. Ich weiß, ich habe noch die, die irritierten Geräusche aus dem Saal äh, e sehr gut in Erinnerung bei der Pressevorführung, wo einige Leute wirken so: Hä? Was? <lacht> ist ja eine digitale Projektion, da kann ja niemand die falsche Rolle an den Anfang gepackt haben. Äh, er hat aber auch halt eine inhaltliche Be äh, Bewegnis, als dass äh, der dass der Film quasi das macht, was Lydia da nicht kann, nämlich die kleinen Leute respektieren. Wenn der Film nicht, bevor die großen Schauspieler haben, wie halt Kate Blanchett eingeblendet werden und halt äh, Todd Fields als Regisseur und Drehbuchautor, kommen halt erstmal die Leute, die normalerweise das aller Allerletzte sind, was halt bei einem Film genannt wird. Nämlich die Leute, die als Letztes im Abspann stehen. Und dann kommen wir langsam zum Anfang des Abspanns. Das ist eine sehr simple Idee, die aber halt sehr gut mit dem Film äh, funktioniert und daher bei mir sehr positiv in Erinnerung geblieben ist. Äh, als starken Forschmann äh, habe ich auch noch, weil der halt äh, in die Fresse das Adrenalin nach oben treibt, Mission Impossible Dead Reckoning.
0: Ja, klassisch äh, nimmt den Film in seinen besten Szenen vorweg, ohne dass man sich gespoilert fühlt. Das ist genau. natürlich äh, eine sehr gute Wahl
1: und als Abspann habe ich einmal Barbie notiert äh, mit den ganzen äh, seltsamen bis dämlichen Barbie Mattel Produkten, die da so als, Pro <lacht> äh, als Prospekt nochmal präsentiert werden.
0: Da musste Wie, ich an den Abspann von 22 Jump Street so ein bisschen denken. Ja, ja,
1: ja, ähn, ähnliche Logik. <lacht> äh, <lacht> nur dass bei 22 Jump Street die idiotischen Ideen fiktiv sind und bei Barbie <lacht> ja. sind die alle real. Und äh, weil es so ein schönes wir verabschieden äh, uns äh, Ding gewesen ist. Äh, Gar nichts auf der Galaxy 3. Ja. Mit schönen Cast-Fotos schön, ja. und auch Fotos von Weggefährten von James Gunn. Also halt eine ne sehr persönliche äh, Nummer in diesem Big-Budget-Projekt. Und ich fand das sehr rührend. Und deswegen...
0: Ja, sehr schöne Auswahl. Auf jeden Fall. Wundervoll. Dann kommen wir zu einer Kategorie, bei der ich mich sehr schwer getan habe, nämlich bester Jumpscare. Du hast dich dabei nicht schwer getan, wie du mir erzählt hast, deshalb fang mal gerne an.
1: Ja, äh, Marink. Und die Leute, die es gesehen haben, äh, dürften, und vor allem wenn sie ihn mochten dürften, vielleicht mehrere in der Auswahl haben, aber den einen Jumpscare, der halt online am meisten diskutiert wurde. Äh, weiß ich nicht, Spoiler, 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 für diejenigen, die sich vielleicht noch selber überraschen wollen, wenn sie den Film noch nicht gesehen haben. Äh, Stichwort Spielzeugtelefon. Mhm. Es ist der simpelste J Jumpscare im ganzen <lacht> Film, aber auch der effektivste, weil ich ja, den, ich mochte den Film ja mehr als du, das weiß ich aus unseren privaten Gesprächen, und weil ich halt investiert darin war, dem Film zu folgen, man, wenn halt in so, in so einem Horrorfilm plötzlich, äh, ein Spielzeug im, im, im Dunkel steht und dann Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus auf das Spielzeug gucken, kannst du ja denken, da wird bestimmt gleich was passieren. Aber weil ich halt weiter gucken wollte, was passiert und ich halt, äh, auf der Suche nach weiteren Hinweisen war oder sonst etwas, war ich halt gebannt und dann war ich so, macht der Film das jetzt, ist eigentlich zu billig für den, aber andererseits, und dann war ich halt so in diesem An-Aus, der hat mich so eingelullt, dass er mich dann doch bekommen hat mit der Fratze und dem lauten Sound. Äh, Verkauft den ganzen Film vielleicht ein bisschen unterwert, weil er auch viel kreativere Schrecken hat, aber ich meine, unsere Kategorie heißt halt äh, Schlimmster Jumpscare oder Schrecklichster Jumpscare. Jumpscare, wie heißt unsere Kategorie? Einmal kurz nach oben. Schlimmster Jumpscare heißt unsere Kategorie. <lacht> äh, und halt nicht äh, die, die, der effektivste subtile Psychoterror. <lacht> Deswegen muss ich halt ja. hier einen billigen, aber effektiven Jumpscare nennen.
0: Da hast du recht. Ähm, ich, ich muss tatsächlich sagen ähm ich hatte bei Sinnema Rings so ein bisschen das Gefühl, dass der Film entweder geliebt oder gehasst wird. Also da gibt es relativ wenig dazwischen. Ich muss aber sagen, ich bin dazwischen. Das finde ich ganz witzig. Und ähm ich fand den in Ordnung, bei mir hat er aber nicht so die Beklemmung ausgelöst, die er verständlicherweise bei vielen anderen ausgelöst hat. Deshalb habe ich auch Skin in my Rink nicht hier drin. Ähm, ich habe mich, wie gesagt, schwer getan und habe mir deshalb einen Jumpscare ausgesucht, bei dem ich zumindest kurz zusammengezuckt bin. Und zwar in Bo is Afraid, wo der Jumpscare vorwiegend aus der Akustik herrührt. Denn in einer Szene relativ zu Beginn befindet sich Bo in seiner Wohnung und sitzt gerade auf dem Bett. Und dann wird unter der Tür ein Brief durchgeschoben, beziehungsweise geschleudert, der dann neben seinem Bett plötzlich landet. Und dazu gibt es einen extrem beißenden, eine extrem beißende Musik. Und da habe ich mich sehr, also nein, nicht sehr erschrocken, aber da ist es mir einmal durch Mark und Bein gefahren. Äh, genau wie die Szene auch kurz darauf, in der über seiner Badewanne ein Mann erscheint. Und den habe ich finde ich deshalb so ein bisschen fragwürdig in dieser Kategorie, weil das für mich kein klassischer Jumpscare ist, sondern eigentlich genau das Gegenteil, wo man der so wie sich anfühlt wie so ein Schlag in die Magengrube ich habe das an mehreren Stellen hier im Podcast schon mal erzählt für mich gibt es zwei unterschiedliche Arten von Schockszenen. einmal wo man nach vorne geht also quasi dieser Jumpscare und einmal wo das so nach innen geht und man das Gefühl hat man kann für einen Moment nicht atmen und das ist für mich kein klassischer Jumpscare aber es ist schon ein Schockmoment und deshalb ich wollte auch gerne Bo is afraid einfach in diesem Kontext hier in diesem Kontext des Podcasts noch erwähnen und deshalb dachte ich passt da vielleicht hier ganz gut
1: Du hattest mit dem Jumpscare Probleme, ich hatte dieses Jahr Probleme mit dem niedlichsten Filmtier, dann ist mir, will jetzt nicht sagen wie Schuppen von den Augen gefallen, aber ein offensichtlicher Kandidat ist mir eingefallen, aber irgendwie finde ich ihn auch ein bisschen unkreativ und da überlasse ich gerne dir beim niedlichsten Filmtier den Vortritt.
0: Ja, ähm, ich habe mich da auch schwer getan. Irgendwie gab es in diesem Jahr nicht so dieses eine Filmtier. Deshalb habe ich mich für eine ganze Gruppe an Filmtieren entschieden. Ähm, und zwar für alle Hunde in Dogman. Okay. <lacht> ähm, Dog, äh, Dogman. Ähm, der Film von, ich verwechsel ihn immer mit Jean Reno, weil er schon so oft mit Jean Reno zusammengearbeitet hat. Es ist aber nicht Jean Reno. Es ist, Sekunde der Franzose, der immer mit ihm zusammen. Luc Besson, richtig. Ähm, der neue Film von Luc Besson, er erzählt darin von einem Außenseiter, der sich eine Existenz aufgebaut hat im Untergrund und hier gemeinsam mit Hunden einfach sein Dasein fristet, die er allesamt abgerichtet hat. Also das klingt jetzt böser, als es gemeint ist. Also mit viel Verständnis und viel äh, Einfühlungsvermögen hat er die Hunde so weit auf sich fixieren können, dass sie alles für ihn tun, ob es nun ihm beim Kochen helfen ist oder ob sie gemeinsam mit oder für ihn einen Raubzug in einem Haus begehen. Ähm, das ist wirklich alles sehr, sehr süß. Und vor allen Dingen ist es Tiertrainertechnisch ähm, ganz hervorragend gemacht. Und da sind viele wirklich niedliche Hunde und vor allen Dingen toll trainierte Hunde dabei. Und deshalb habe ich mich einfach mal für alle Hunde im Kollektiv hier äh, aus Dogman entschieden.
1: Wo du eine Gruppe an Tieren genannt hast, ist mir noch eine zweite naheliegende Antwort eingefallen. Natürlich die ganzen F äh, Flirkenbabys in The Marvels. <lacht> ja, stimmt, genau. Die sind auch sehr niedlich, aber ich hatte mich letzten Endes für Baby Rocket in Guardians of the Galaxy 3 entschieden.
0: Ja, das ist völlig in Ordnung. Ich würde auch noch vielleicht ergänzen, seine Kumpanen, ähm, insbesondere die Otterdame, mit der er ja in dem Käfig zusammen ist. Aber ja, es ist eine sehr gute Wahl.
1: Ja, ist schon sehr niedlich, aber auch sehr unkreativ. Daher schnell weiter. <lacht> Zum süßesten... Da habe ich
0: mich... Oh, ja. Zum süßesten, spannendsten, bestem oder sinnlichsten Liebespaar. Das ist mir leicht gefallen. Und dir?
1: Äh, weder noch. Nicht leicht, nicht schwer. Ist es mir normal gefallen. Daher lasse ich gern mit deiner leichten Antwort den Vortritt.
0: Ich habe mich für das Liebespaar in Past Lives entschieden. Äh, hast du den mittlerweile gesehen?
1: Ja, natürlich. Wir haben das sogar über den gesprochen, Anche.
0: Ah, okay, okay. Weiß ich nicht mehr. Tut mir leid. Wir reden über sehr viele Dinge. <lacht> Tut mir leid, dass ich mir nicht alles merke. Das war jetzt kann. auch nicht
1: so vorwurfsvoll gemeint, wie es anscheinend rüberkam. Entschuldigung.
0: Ähm, jedenfalls, ich kann da auch gar nicht groß sagen oder kann mich da auch gar nicht groß festlegen, ob ich das eigentliche wirklich Paar, also die beiden Verheirateten des äh, Films, ob ich die als bestes Liebespaar nehmen soll ähm, oder ob ich stattdessen die beiden nehmen soll, um die es eigentlich geht, die ja eigentlich kein Liebespaar sind, aber wo sich die ganze Zeit eine, das amoröse Interesse von ihm, ihr gegenüber wo das ja im Zentrum steht und die ganze Zeit der Film die Frage aufwirft, ob eine ja, ob es möglich ist, dass Liebe, die nicht erwidert wird, ob die eine Zeit überdauern kann. Es geht auch um die Frage, inwiefern denn das Band zwischen dem Ehepaar in dem Film, wie fest das ist. Ähm, und generell ist das ein Film, der sehr, ja, der extremen Zwischentöne, der weit weg ist von Schwarz-Weiß und dass generell das Thema Liebe noch mal ganz anders und ganz ähm, unkonventionell aufdröselt und deshalb habe ich mich hier für letzten Endes beide Paare entschieden aber eben aufs ein und demselben Film
1: ich finde den Film großartig und dennoch ist mir bei der Kategorie irgendwie nicht eingefallen was vielleicht daran liegen könnte dass ich Nora und Hae Sung als Freundespaar wahrnehmen, selbst wenn da zwischenzeitlich die Tür aufstand für mehr. Aber trotzdem dessen Ungeachtet sind sie ja dann erstmal für für die ganze Story äh, von der Ausgangslage her, wo es um den eigentlichen Konflikt geht. Freunde. Und ich verrate jetzt nicht, ob da sich da mehr draus entwickelt oder nicht. Aber ne, wir kennen sie primär als Freunde und da sind sie mir da nicht eingefallen. Und Nora und ihr Ehemann Arthur. Äh, passen halt für mich nicht zu süß, spannend, best oder sinnlich, wobei best, okay, ja, da habe ich mir vielleicht ans Knie geschossen, äh, aber dennoch äh, ist mir da ein besserer Begriff zu eingefallen, der die beiden eher betrifft und daher hier Spoiler für Past Lives, wenn ihr den noch sehen wollt, denn du Anschluss, hast ja eben noch drumherum gesprochen, ich werde jetzt nicht drumherum reden können, wie es zwischen Noah und Arthur verläuft, aber letzte Warnung, Spoiler die sind für mich sozusagen ein vorbildliches Paar. Die sind das vorbildlich so. Mhm. Gut, so gesehen kann man das dann vielleicht als Bestes nehmen. Äh, aber die sind ja nicht das Beste am Film, das ist die Verbindung zwischen Nora und Hay Song. <lacht> aber mhm. die beiden sind ja super vor vorbildlich, weil äh, da kommt auf einmal ein Typ aus der Vergangenheit von Nora an, äh, mit potenziell romantischem Interesse und Arthur ist da total gechillt. Mhm. Und Noah fängt jetzt nicht plötzlich an mit der Spielerei. Äh, sei doch wenigstens ein bisschen eifersüchtig, um mir zu zeigen, dass du mich liebst oder sonst diese typischen Film- und teilweise Sitcom-Konflikte und so hingegen. Die sind einfach super erwachsen und vernünftig und da sind sie für mich ein vorbildliches Paar, was aber nicht Teil unseres Kategoriennamens ist, deswegen sind sie mir nicht eingefallen. Ich bin froh, dass du sie hier genannt hast. Äh, wirklich eine super gesunde Sch äh, äh, Chemie oder super gesunde Dynamik ich ist, glaube ich, der bessere Begriff hier mhm. zwischen denen. Äh, ich habe äh, auch ein Ehepaar äh, genommen. Vielleicht kontroverse Wahl, weil dem Regisseur und Drehbuchautor gerne unterstellt wird, überhaupt nicht mit Gefühlen umgehen zu können. Was mehr Meme-Kritik ist als wirklich Kritik an seinen Film. Dessen ungeachtet ist das etwas, woran viele Leute immer denken, wenn es um ihn geht aus Christopher Knowles Oppenheimer, J. Robert Oppenheimer und Kitty Oppenheimer, denn mhm. allein halt auch hier wieder, Spoiler für Oppenheimer, äh, aller, aller spätestens die Szene, wo Emily Blunt ihrem Mann die Hand verweigert und das wirklich der brutalste Burn des Kinojahres ist, weil sie halt einfach diesen Mann so sehr verachtet, weil er ihrem Mann so schlecht mitgespielt hat und es ist dennoch nicht Oppenheimer-centric, so nach Motto, wir sehen jetzt daran, wie toll Kitty Oppenheimer ist, wie sehr sie ihren Mann liebt, sondern einfach, wow, wie einfach toll, dass Kitty Oppenheimer mehr Rückgrat hat als ihr Ehemann, um den sie sich der ganze Film gedreht hat. Das zeigt irgendwie so eine starke Verbindung und äh, das war einfach sehr gut durch, äh, durch die narrative Struktur und das Schauspiel präsentiert, dass es eine riesige wir äh, Wirkung hatte. Und dass mir das halt in einem Film, wo ja so viel passiert und so viel Geschichtsträchtiges passiert, dennoch einfach dieser zwischenmenschliche Moment so sehr in Erinnerung bleibt, ist halt so als, ist halt, äh, finde ich, lobenswert und darum habe ich mich hier für äh, die beiden entschieden.
0: Auch eine sehr schöne Wahl dann ähm, lass uns doch von einem Film, der eine hervorragende Kameraarbeit hat, mhm. nämlich Oppenheimer und eigentlich auch Past Lives, direkt zur Kategorie Beste Kamera kommen. Und da mache ich es kurz, weil du den Film noch nicht gesehen hast. Auch da habe ich mich für Leave the World Behind entschieden. Mhm. Ähm, das ist so eine Kombination aus Beste Kamera und Bester Schnitt. Ähm, und wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, der Film ist von äh, Jordan Peele. Also der hat zum einen sehr klare und aufgeräumte Bilder, aber ist zum anderen auch komplett verspielt in seinen Kameraperspektiven. Und dann wird da die Kamera auf den Kopf gestellt. Dann werden da neue Perspektiven gefunden. Dann liegt die Kamera mal auf der Seite. Dann ist sie einmal wieder ganz klar und ähm, symmetrisch. Und ähm, das verstärkt total diese paranoide Atmosphäre, weil man sich überhaupt nicht mehr sicher sein kann irgendwann sogar, ob das Bild jetzt auf dem Kopf steht oder nicht oder was auch teilweise diese Kameraperspektiven sollen. Und im ersten Moment wirkt das Ganze vielleicht ein bisschen willkürlich, aber meiner Ansicht nach ist es das, ist das überhaupt nicht, sondern es stellt sich komplett in den Dienst, auch wieder dieser Handlung und sorgt eben dafür, dass man überhaupt nicht weiß, wie man die ganze Situation zu nehmen hat. Und darüber hinaus wirklich mit wird mit tollen, sehr gesättigten Farben gespielt. Und der ganze Film ist visuell so ein Schlag in die Fresse. Und ähm, deshalb war für mich ganz klar, dieser Film muss die beste Kamera bekommen. Und die Kategorie haben wir nicht, aber gleichzeitig auch den besten Schnitt.
1: Okay. Äh, ich komme jetzt ein bisschen doof vor, weil ich jetzt halt auch wieder mehrere habe. So wie wir es in der Vergangenheit immer hatten, du bist ja immer sich so brav auf einen einzigen Gewinner konzentriert hast, deswegen wird das vielleicht für Leute, die bisher nur diese Ausgabe kennen, so wirken, als sei ich hier der, der sich nicht entscheiden eine Laberkehre, weil ich mehrere Antworten in den Raum werfe, deswegen versuche ich jetzt ein bisschen zu improvisieren und ein bisschen äh, es kürzer zu machen, auch wenn das dann droht in der Aufzählung zu verfallen, irgendwie, wir finden das jetzt noch raus, äh, wie ich am besten vorgehe, Babylon, Linus Sandgren, vor allem für die Kamerabewegung. Also das ist ja, also gerade zum Beispiel bei der Party äh, im Prolog, äh, wie er das geschafft hat, also da durch die Mengen zu laufen und äh, da die Kamera immer dort genau zu positionieren, wo wir es brauchten, äh, finde ich sehr beeindruckend. Dann äh, quasi als äh, Beweis, wie unterschiedlich äh, Filmkunst sein können Rodrigo Prieto für Barbie und Killers of the Flower Moon. Also zwei sehr unterschiedliche Filme, äh, die dennoch beide sehr stark gefilmt sind. Barbie äh, vor allem natürlich in barbie Land mit diesem sehr künstlichen Stil, während Killers of the Flower Moon einen sehr lebensnahen Stil hat. Äh, bei Barbie geht es darum, die Farben äh, po äh, rausploppen zu lassen. Und bei Killers of the Flower Moon vor allem sind mir da in Erinnerung geblieben die Szenen, die vor allem eher in Schatten gehüllt waren. Elliot Rocket für Pearl, diesen großartigen Stil, dieses äh, Technicolor, äh, Technicolor, halb ins Französische, Technicolor, mhm. äh, Farbrausch, dieses sehr künstliche Grün, dieses sehr künstliche Rot rausholen, äh, hat mir sehr imponiert. Äh, Franz Lustig für Anselm. Ich meine, wenn man halt einen 3D-Film macht, äh, über Kunst, die man dann äh, imposant äh, einfangen äh, will, dann dann muss man da auch liefern und das hat Franz Lustig unter der Regie von Wim Wenders definitiv gemacht und halt heute von heute mal für Oppenheimer äh, dürfte sich eigentlich von selbst erklären, äh, wie 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 unterschiedlich Killian äh, Murphys äh, Gesicht in Nahaufnahme von der IMAX kamera geknutscht äh, wirken kann. <lacht> ist äh, eine riesige Leistung und natürlich auch die ganzen äh, Außenaufnahmen, die die, die diese äh, Bildgewalt darüber bringen äh, und somit mit eigentlich ein Potiz. Mein letzten Endes ist es ein sehr rätseliges Drama und da dennoch eine äh, visuelle Bildgewalt zu erzeugen, die die das Ganze halt auf auf einen, einen IMAX Level hebt, ist eine große Leistung.
0: Ja. Das hast du sehr schön gesagt. Möchtest du dann direkt weitermachen mit den besten Kostümen?
1: Ja, äh, beste Kostüme, bestes Outfit. Da haben wir es ja so in den letzten Jahren ein bisschen gehabt. Halt einmal so Kostüme als Gesamtkunstwerk und einmal so ein besonderes, äh, ein besonderer äh, Look. Äh, Wo so ein bisschen so, ist der Finger, ah, den hätte ich gern. Äh, die besten Kostüme als Gesamtwerk, finde ich, hat dieses Jahr barbie Erklärt sich, denke ich, von selbst, wenn es ja um eine Fashion Door geht. Äh, mein fabelhaftes Verbrechen mit diesem wunderschönen, etwas theatralen 30er-Jahres-Stil in Frankreich. Wirklich sehr, 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 sehr schick. Und halt die äh, Wes Anderson Puppenhaus-Ästhetik auf 50er-Jahre gemünzt. Dieses Mal Astor City. Und der Will-ich-haben-Effekt hatte Barbie mit Kens einem der sieht so <lacht> flauschig aus. Ich muss ihn haben.
0: Ich habe da etwas durchaus Naheliegendes äh, gewählt und könnte mir auch vorstellen, dass der auch zu den Oscars kommt. Ich glaube, das äh, kann man bei Barbie auch sagen. Aber ich habe mich für Napoleon entschieden. Für dieses es ist Es ja wirklich ganz klassisch histor historische Kostüme. Es ist letzten Endes fast ein Kostümfilm so stark, wie die einzelnen Outfits hervorstechen. Allein dieses Gewand, das Napoleon nach seiner Krönung trägt, fand ich wirklich absolut gewaltig. Und ähm, gleichzeitig aber auch die ganzen Kostüme der Kavallerie beispielsweise oder auch der Soldaten, der Fußsoldaten, dass das auf der einen Seite so echt und zweckdienlich, aber halt eben auch, ja, so 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 beeindruckend aussieht, so trotz der Zweckdienlichkeit, dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, die sind alle so elegant gekleidet und dass man sich auch fragt, ja, es ist schon absurd, dass Leute, die in Krieg ziehen und beschossen werden, dass die halt so in klassischen Reitsakkos auf ihren Pferden sitzen und man sich fragt, warum reitet ihr nicht mit einer Ritterrüstung in das Feuergefecht? Aber so im, im Gesamten ist mir Napoleon als Kostümparade tatsächlich in Erinnerung geblieben. Hm?
1: Okay. Da der Film ja äh, teilweise in Frankreich spielt und Frankreich als Land der Kulinarik bekannt ist, ist eventuell auch dein leckerstes Essen in einem Film aus Napoleon, Antje?
0: Nein, tatsächlich nicht, sondern aus Equalizer 3. Denn in Equalizer 3 gibt es ein riesiges Buffet, das da in dem italienischen Dorf aufgebaut ist. Und ähm, auch wenn sich die Figur von Denzel Washington nicht so an dem Buffet bedient, wie es sich bei so einem fantastischen Buffet gehört, ähm, muss ich schon sagen, dieser Kameraschwenk über dieses Essen und auch wenn man sagen muss, es wird als typisch italienische Küche angepriesen und als erstes nimmt er sich da irgendwie äh, Dönerfleisch. Da dachte ich auch, hm, ist ein bisschen merkwürdig. Aber vielleicht hat die italienische Küche, es steckt voller Geheimnisse. <lacht> ähm, und deshalb muss ich sagen, das ist das, wo ich in diesem Jahr auf der Kinoleinwand am liebsten selbst zugegriffen hätte. Das Buffet in Equalizer 3.
1: Ich wähle Skischef eine Dokumentation über eine Köchin und ihren Aufstieg frisch äh, es beginnt vor allem auch clever erzählt, ich habe im Laufe des Films irgendwie vergessen, wann äh, einmal am Anfang wird ein Ja gesagt und ich war dann aber so in der Geschichte drin, wie sie halt von äh, einem Restaurant zum nächsten Restaurant wechselt und beginnt, wenn ich mich richtig erinnere, in Köln, dann reist sie irgendwann äh, nach Spanien, um dort in einem Restaurant zu arbeiten und auf einmal, so nächste, nächste Szene, ja, äh, versammelt euch bitte alle und der Chefkoch erzählt seiner Mannschaft, äh, ja Leute, äh, ihr habt die Nachrichten ja bestimmt auch mitbekommen, ja, hier diese Pandemie. Wir werden da jetzt wohl vielleicht hoffentlich nur ein paar Wochen schließen müssen. Naja, ich war da so schockiert, weil ich habe so, hab so mit ihr mitgefiebert, mit dieser Frau, dass sie <lacht> jetzt endlich einen Job, endlich eine Stelle findet, wo sie sich wohlfühlt und sich da ein Leben mit aufbauen kann. Und dann kommt ja diese Pandemie. Das war ein riesen plot -Twist, obwohl das ja definitiv kein plot -Twist ist, wenn man halt sich nochmal mal daran erinnert, bei welchem Jahr das alles anfängt. Jedenfalls natürlich gibt es in so einem Film unfassbar viele extrem köstliche Anblicke. Es gibt auch Sachen, die ich als tendenziell Peaky Eater jetzt nicht essen würde. Ich meine, irgendwann, wenn, wenn da mit Seef Meeresfrüchten gehantiert wird und irgendwelchen exotischen Bälzen bin ich raus. Hübsch gefilmt ist das alles dennoch, aber die kochen auch Sachen, äh, die ich sehr appetitlich fand und da kann man sich einfach quasi den halben Film wählen. Interessant finde ich da aber auch, ähm, wie der Film wie gesagt, es ist ja eine Dokumentation und sie landet zwischenzeitlich in einem der besten Restaurants der Welt. Und es gibt dann eine Szene, wie sie sich dann so mit der Belegschaft dieses Restaurants abends einfach trifft, so, um im privaten Rahmen was zu kochen, zu essen und zu unterhalten. Und da hat diese Dokumentation mir nochmal ne äh, ein, bisschen, ein bisschen Munition gegeben, wenn jemand nochmal meint, dem Menu kritisieren zu müssen. Denn, <lacht> Achtung, Spoiler für The Menu. Warten, warten, warten. So, jetzt sind alle, die keine Spoiler wollen, hoffentlich bis äh, an ihr Endgerät gelangt und haben auf äh, Skippen äh, gedrückt. Es gibt ja manche Leute, die es kritisieren, dass dann am Ende die Hamburger so verherrlicht werden. Cheeseburger, um ganz genau zu sein. Äh, da kann doch so ein Starkoch wie Ray äh, äh, Fiennes, den spielt doch nicht am Ende irgendwie äh, sich da für so einen Cheeseburger herabsetzen und bla... Was machen die in ski wenn die Leute aus einem der besten Restaurants der Welt abends sich zusammensetzen? Die machen Burger. Und die packen Fertigsoßen drauf. Die stellen sich nicht in die Küche und machen ihre eigenen Soßen. Die haben da so diese typischen Soßen, die auch wir im Supermarkt finden, da stehen. Also, wenn die das dürfen, dann darf das in dem Menü auch passieren.
0: Ja, finde ich auch. Und das hätte mich auch gewundert, wenn es anders ist. Also, ähm, man muss das ja immer so bezei oder man muss es ja immer so betrachten, dass für die Köche und Köchinnen Kochen halt ein Job ist und ähm, nicht jeder, der einen Job hat, möchte diesen Job auch zu Hause noch ausüben. Und ähm, deshalb kann ich das total verstehen, dass man zwar vielleicht nicht äh, zu Fertiggericht XY greift als Koch oder Köchin, aber wer weiß, vielleicht auch das. Aber ich kann mir das total gut vorstellen. Also ja, absolut. Okay, von... Okay, nein, diese Überleitung macht irgendwie keinen Sinn. Egal. Ähm, wir kommen von dem besten Essen zum besten Schauspiel, aber nicht einfach zum besten Schauspiel so generell, sondern zu einem das unser unserer Meinung nach zu wenig gewürdigt oder generell über das zu wenig geredet wird. Ich weiß noch, im letzten Jahr hatten wir Sebastian Betzel in der Eberhofer-Reihe. Auch dieses Jahr gab es wieder einen Eberhofer-Film. Ich habe mich jetzt entschieden, das nicht noch mal zu nehmen, weil das hatten wir ja schon. <lacht> ich habe aber trotzdem eine Leistung aus einer Comedy gewählt, und zwar Daniel Radcliffe aus Weird, the L. Jankovic-Story. Er spielt in diesem sehr fiktionalisierten Biopic, eben den Musiker El Jenkovic, der dafür bekannt war, dass er weltberühmte Hits parodiert. Und ähm, diese Performance ist in diesem Film, finde ich, deshalb so fantastisch, weil er genau weiß, in was für einer Art Film er mitspielt, so gesehen. Also er auf der einen Seite versucht er irgendwie diesen anklingendem Biopic noch gerecht zu werden, meiner Ansicht nach. Ich habe mir auch im Nachhinein Aufnahmen von Eljenkovic angeguckt. Aber auf der anderen Seite ist das ja alles so überhöht und so ähm, parodistisch, dass er eben nicht komplett ähm, auf Imitation setzen kann. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz toller Spagat, den Daniel Radcliffe hier hinbekommt. Und er zeigt halt, was für ein großartiges Comedy-Timing und so weiter er hat. Und deshalb finde ich, ich glaube nicht, dass Daniel Radcliffe für diese Rolle für irgendwelche großen Preise nominiert wird. Was vielleicht auch daran liegt, dass der Film jetzt einfach nicht so groß war. Also auch wenn es, er kam ja direkt ins Streaming, aber hat jetzt nicht irgendwie so eine Kampagne bekommen wie ein Maestro beispielsweise oder ein May December. Also wird das ganz klar untergehen. Aber Daniel Radcliffe in einer Comedy-Rolle, die so on point ist wie in Weird, ich finde, dass das mehr Aufmerksamkeit verdient.
1: Dass das in den USA halt auf dem Roku-Channel lief wird, äh, da bestimmt auch bei der äh, Reichweite seine Rolle, se seinen Beitrag geleistet haben. Finde ich aber eine schöne Wahl, ich finde es generell toll, dass Daniel Radcliffe halt das macht, was ich mir einbilde, ich auch getan hätte, wenn ich irgendwie früh in meinem Leben auf einmal plötzlich äh, eine Chance bekommen für den Rest meines Lebens in Geld zu schwimmen, danach nicht dem dem nächsten Rekordgewinn hinterherjagen, sondern nur noch das machen, worauf man worauf man Lust hat und da auch gern seltsamere Filme hier in diesem Fall ja sogar wortwörtlich im Titel stehen <lacht> äh, machen, äh, ist daher äh, für mich immer ein Pluspunkt, wenn es heißt, Daniel Radcliffe macht das und das, ist trotz meiner Harry Potter-Antipathie meine Sympathie höher, weil, ach, der Daniel macht mal wieder, worauf immer er Bock hat. Sehr schön, her damit. Um, meine Wahl äh, oder Wahlen sind, äh, ich versuche mich wieder kurz zu fassen, ähm, einmal in my big fat Greek Wedding 3, äh, absoluter Wohlfühlfilm, finde ich, äh, Melina Cozzellu als Victory. Victory hat quasi das Sagen über so ein ganz kleines, piefiges Dorf. Victory ist aber ein gigantischer Bündel an Energie. Äh, super flippig, äh, daueroptimistisch, äh, queerlich, queer. Und man könnte in so einem eher gemütlichen Film denken, dass vielleicht so eine extrem auf, aufbrausend das ist ja missverständlich, aufbrausend ist ja wütend extrem aufgepeitschte Figur vielleicht droht nervig zu werden weil da so also die Energie des Films ja gegen den Strich gebürstet wird stattdessen schafft Melina Cordelio die genau diese äh, Wohlfühlenergie einfach auf einer anderen Wellenlänge weiter vorzuführen und ja natürlich das ist kein kein äh, oh, kein, kein keine Rolle mit der mal Oscars bekommt oder so aber wenn er so eine Person mit Schauspiel es schafft, den ganzen Film nochmal nach vorne zu, zu, zu heben und mir äh, Monate später noch äh, positive Erinnerungen zu bleiben, obwohl das ja generell eher so ein beiläufiger Film ist, darf das gerne gelobt werden und das sei hiermit getan. Und dann äh, ich kann mir denken, warum so selten darüber gesprochen wird, weil die weil das ja quasi ein Cameo ist und da hat Leute, die den Film gesehen haben, vielleicht anderen Leuten diesen überraschenden Auftritt nicht spoilen wollen, daher Spoiler, Spoiler, Spoiler-Warnung für Asteroid City, Spoiler-Warnung, Spoiler-Warnung, so, ihr habt hoffentlich alle auf Pause gedrückt, Margot Robbie in Asteroid City, die da so auf einmal dasteht, äh, richtig berührenden Monolog hält und wieder geht, und natürlich wird da nicht groß drüber gesprochen, weil äh, bei Wes Anderson ja mehr über die Kamera und das Produktionsdesign und in diesem Fall die verschachtelte Erzählweise gesprochen wird. Da ist jetzt dann für äh, glorifiziertes Cameo wenig Zeit dann, wie bereits gesagt, man will den Leuten das ja nicht vorwegnehmen. Aber jetzt sind ja doch ein paar Monate vergangen und ich finde, ab jetzt können wir gerne mal ein bisschen mehr darüber reden, wie sehr Marco Robbis da einfach schafft, nicht wie ein Fremdkörper zu wirken und äh, sich aus dem Hut zaubern lässt und da äh, diese 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 Zahlen rockt und daher meine Kandidatin Nummer äh, meine Kandidatin hier in
0: in in dieser Kategorie über die wir wahrscheinlich noch später sprechen werden, nehme ich an. Ähm, Stimmt. Kommt. Kommen wir zur traurigsten Filmszene, und da habe ich zwei ausgewählt. Zum einen das Finale von Sonne und Beton, ähm, mhm. auch wenn das natürlich sehr an Mid-90s erinnert, den, das debüt von Jonah Hill, das ja eigentlich auf ziemlich exakt der gleichen Note endet. Aber ich finde es einfach, wenn man bedenkt, was Sonne und Beton für eine, für einer, was dem Film für eine Melancholie innewohnt, ähm, und die sich dann Bahn bricht in diesem Finale, weil der Film vorher ja die ganze Zeit irgendwie von diesem, von dieser Hassatmosphäre und von dieser Aggression der Jugendlichen und der Umf dem Umfeld, in dem sie aufwachsen, geprägt ist, hat mich das unfassbar berührt, dass gen Ende sich dann die liebevollen Seiten der Jungs zeigen. Und das fand ich ganz, ganz toll. Da habe ich auch wirklich eine Träne vergossen. Ähm, und die ja, ich nenne es jetzt einfach der Einfachheit halber mal die Rettungsmission, auch wenn diese Mission ja schief geht, äh, in Guardians of the Galaxy 3, wenn äh, Rocket versucht, sich und seine ja, Leidensgenossen aus der Gefangenschaft dieser Versuchs- oder dieses Versuchslabors zu retten, aber es nicht gelingt und er sich eben dann er den Tod seiner Freunde mit ansehen muss. Und dieser erschütternde Schrei, den Rocket davon sich gibt, der ist mir in Mark und Bein übergegangen. Und deshalb, diese beiden sind hier, glaube ich, eine gute Wahl. Ja.
1: Ganz of the Galaxy 3 habe ich da auch. Ähm, mein, du hast es ja selber auch schon mal an anderer Stelle äh, erzählt. Wenn das ein Film ist, der Leute im Kino dazu bewegt, am Ende im Abspann sich gegenseitig zu übertreffen, wer häufiger geweint hat Wäre es erstunken oder erlogen, den hier in dieser Kategorie gar nicht zu nennen. Und ich habe dann noch ein, das ist dann eine Überleitung eigentlich zur nächsten Kategorie. Ich habe hier nämlich das Finale des Disney-Films Crater. Jetzt sagt ihr, was zur Hölle ist Crater? Ja, das ist der Film, der auf Disney Plus noch wenige Wochen äh, äh, online war, bevor Disney Plus den äh, wir... Werfen Dinge, die nicht genug geguckt wurden, runter, Move gemacht hat. Daher bin ich ja jetzt hier in so einer Zwickmühle. Ja. Stand jetzt heute bei der Aufzeichnung kann ja sein, dass der manchmal landen Filme ja plötzlich vollkommen unzeremoniell als VOD zum Leiden auf Amazon Prime. Und man denkt, hä, wo kommt der auf einmal her? Oder neulich lief äh, The Princess, äh, der ja auch bei Disney Plus gel äh, gelöscht wurde bei 7, Aber... Stand jetzt hat niemand von euch die Chance, Crater zu schauen. Also, na ne, werdet ihr niemals erfahren, wie Crater endet, also kann ich es euch auch spoilern, weil ihr es nicht gucken könnt, aber andererseits, vielleicht taucht er doch noch irgendwann wo auf und dann wollt es sehen, weil es wirklich für mich das berührendste Finale des Kinojahres, oder eben nicht Kinojahr, sondern Filmjahres war. Daher, äh, Anche, was soll ich nur tun? Sag's doch einfach. <lacht> <lacht> äh, okay, Spoilerwarnung für Crater, ähm, Science-Fiction-Film und es geht um äh, eine jugendliche Gruppe an Freunden und Freundinnen und dann äh, die, die Unternehmen äh, zusammen noch einen Trip äh, quer äh, durch die Gegend äh, mit äh, minimalen äh, Luftressourcen äh, bevor einer von den beiden weg muss, äh, einer von den beiden, einer von ihnen weg muss, und dann geht in die Luft aus. Ja, blöd. Ja, und ja, sie werden noch in letzter Sekunde gerettet, aber äh, die, die, die Hauptfigur kann aufgrund dieses Vorfalls nicht von, äh, ihren Freunden und ihrer äh, Freundin Abschied nehmen, weil diese Figur dann quasi bewusstlos auf die weit entfernte Kolonie äh, gepackt wird. Und wie das halt so ist, in der Zwischen mit äh, Kryoschlaf und Zeit verläuft auf verschiedenen äh, Ebenen anders, hat das Interstellar-Problem quasi, äh, wacht diese Figur dann auf irgendwann endlich. Und ist weiterhin so alt, wie wir diese Figur kennengelernt haben. Und all ihre Freunde sind in der Zwischenzeit aber schon erwachsen geworden und äh, dann halt auch irgendwann dahingesiegt. Äh, weil der Körper ja auch nicht ewig macht. Aber daher ein extrem bitter süßes Ende. Und wirklich, für ich, finde der stärkste Disney-Film des Jahres, also Disney der Markenname, nicht äh, Disney der, der Konzern, da müssen ich überlegen, ob ob ich gar nicht auf die Galaxy 3 besser finde, aber es ist der stärkste Disney-Film des Jahres und kaum jemand kennt den äh, und hat, hatte, wir alle hatten nur wenig Zeit, den zu gucken. Und da ist das auch gleichzeitig halt mein geheimster Geheimtipp, denn viel geheimer als du kommst nicht dran, geht es ja wohl kaum.
0: Ja, das stimmt. Das ist ähm, ja schade, mal schauen, ob der irgendwann noch mal zugänglich sein wird. Mein Film ist dagegen zugänglich, aber interessanterweise auch über eine Art, die für das Jahr, 2000, für das Jahr 2023 ähm, doch irgendwie ein Stück weit überraschend ist, denn der Film kam nicht ins Kino, das ist ja mittlerweile nichts Besonderes mehr, aber er kam auch nicht zu einem Streamingdienst, sondern er ist ganz einfach auf DVD, Blu-ray und als VOD erschienen. Das ist heutzutage doch eine Seltenheit. Und ich rede von Alice Darling, von einem Film mit Anna Kendrick, ähm, in dem es darum geht, dass sie gemeinsam mit zwei Freundinnen ein Mädelswochenende in einer Hütte in einem Wald äh, unternimmt. Jetzt könnte hier ein Horrorfilm entstehen, tut es aber nicht, denn sie haben alle immer noch Handyempfang. Und ähm, daraufhin merken die Mädels, irgendwie ist mit ihrer Freundin was nicht in Ordnung. Also, dass sie ja abwesend ist, dass sie oft an ihrem Handy hängt, dass sie sich einfach verändert hat und irgendwie in sich zurückgezogener ist als früher. Und in Rückblicken erklärt sich dieses Verhalten darin, dass sie aus einer sehr toxischen Beziehung stammt. Und ähm, der Film entwickelt sich zu einer Art sehr subtiler Befreiungsschlag. Beziehungsweise es geht darum, dass die beiden Freundinnen von Anna Kendricks Figur sie fast dazu zwingen müssen, sich aus ihrer Beziehung zu lösen. Aber so viel kann man vorwegnehmen. Es, ihre Ratschläge fruchten, wenn auch sehr schwerfällig. Aber der Film hat etwas sehr Hoffnungsvolles. Und ich finde ihn ganz, ganz toll. Und auch wirklich, ja, schade, dass der auch dadurch, dass er nicht im Streaming gelaufen ist, wahrscheinlich nicht so die Aufmerksamkeit bekommt, die er bekommen hätte, wenn er beispielsweise zu Netflix gekommen wäre. Vielleicht kommt er das ja noch oder zu Amazon Prime oder was auch immer.
1: Ja, starker Film, super gespielt. Und äh, wir haben ja in den letzten Jahren viel über übergriffige Beziehungen im Kino gesehen oder im Streaming etc., etc., äh, das ist aber ja eine der, würde sagen, bodenständigeren Auseinandersetzungen damit, weil es eben nicht ins Rache-Genre übergeht oder äh, dem Ganzen noch ein, äh, stärker eine stärker unterstrichene Thriller-Komponente gibt, sondern halt einfach, ja, so kaputt kann dich eine kaputte Beziehung machen.
0: Genau, ja. ja.
1: Ich würde noch, das kann auch gleichzeitig eine Überleitung sein, äh, ich hatte noch einen zweiten Film als geheim Geheimtipp, der wird bestimmt dann, im Gegensatz zu Crater, wo ich wirklich unsicher bin, wann jemals jemand den zu sehen bekommt wieder, der wird irgendwann als VOD zu leihen sein. Letzter Abend, äh, deswegen äh, wahrscheinlich ein geheimer Geheimtipp, weil es ein deutscher Film ist von keinem der großen Verleiher und da spielen jetzt auch keine äh, namhaften Leute mit und da ist er halt mit wenig Kopien in den deutschen äh, Programmkinos und Arthaushäusern gelaufen. Es geht um äh, ein Pärchen, das im, im, im Begriff ist umzuziehen, aber am letzten Abend vorm Umzug nochmal äh, die, die, die liebsten Leute einladen will. Und es ist halt ein äh, Vertreter meines geliebten Genres des Streitfilms, nämlich äh, Leute sitzen auf einem Haufen und äh, fangen an zu reden, obwohl sie besser die Fresse halten sollten. Äh, sehr stark beobachtet. Also so oft sind Sätze gefallen, wo ich wusste, genauso würde Person XY in meinem Leben auch an einem Dinnerabend jetzt reagieren, wenn das und das gesagt worden wäre. Also, es ist erschreckend realistisch, der Film, fand ich jedenfalls. Und äh, daher, wenn ihr eine Schwäche für auf begrenzten Raum spielende, dialoglastige Filme habt, bei denen ihr öfter denkt, boah, ich hasse euch alle, <lacht> aber das Problem ist, <lacht> äh, ich hasse euch vor allem deswegen, weil äh, ich, ich euch irgendwie alle kenne, <lacht> ist das genau euer Gift. Mein äh, liebster deutscher Film des Jahres geht äh, so gesehen in eine ähnliche Richtung, weil ich auch da öfter gedacht habe, boah, am liebsten einmal mit der Axt durch den halben Cast rennen. Äh, aber halt im Sinne des Films, äh, er soll dich so sehr aufregen und er ist bei allem Ärgerpotenzial dennoch nuanciert. Und das ist ja wirklich ganz große Kunst, wenn man äh, es schafft, jemanden richtig aufzubringen und dennoch sind das keine Plattitüten, die, die die dich da aufbringen, sondern Fragen und Konflikte, bei denen es echt schwer ist, irgendwie eine, eine friedliche vernünftige Antwort zu bringen. Es geht um das Lehrerzimmer. So gesehen ah, ein Drama, würde ich sagen, ja. aber es hat mich mehr aufgeregt als viele Thriller, äh, für diejenigen, die den Film nicht kennen, in einer Schule äh, hat man in den letzten Wochen öfter Vorfälle von Taschendiebstahl gehabt und eine engagierte Lehrerin, die äh, Probleme mit Vorverurteilungen hat, weil manche Leute im Kollegium schon so ein bisschen so gucken, sie sagen es natürlich nicht, weil äh, dann hätte man ja Angriffsflächen gegenüber. Aber manche Leute im äh, Kollegium haben so also ein bisschen so die Tendenz quasi, so, wessen Nachname ist schwer auszusprechen? Die sind doch bestimmt alle Diebe. Und die Kollegin natürlich dann sagt, unsere Hauptfigur, ich werde das jetzt äh, äh, lösen, das Geheimnis, wer hier Taschendiebstahl betreibt, um äh, diesen Vorverurteilungen was dazwischen zu setzen. Und das Problem ist ja, kaum findet sie ein Vorfall von Taschendiebstahl, wird alles nur noch viel schlimmer. Und ja, äh, absoluter Thrill, <lacht> finde ich und leider sehr, sehr, sehr realistisch. Auch wenn es eskaliert auf eine extrem unwahrscheinliche Art und Weise, ist es immer noch plausibel. So nach Motto, okay, das würde in einem von 1.000 pa Fällen passieren oder vielleicht einem von 3.000 pa Fällen, aber man sieht bei jedem Schritt in dem Film, finde ich, wie genau das passieren könnte, ist also die reale Antwort auf die Silke Wortmann-Filme so der letzten Jahre. Der macht ja in letzter Zeit ich auch gerne Streitfilme. Das ist die realistische Antwort.
0: Ja, Sönke Wortmann hätte ich ehrlich gesagt gar nicht darin gesehen. Ich bin eher bei ähm, Darren Aronofsky, lustigerweise. Auch durch <lacht> ja, das die ist vom
1: Vibe her. Ich meinte jetzt halt einfach, weil Sönke Wortmann ja auch einen Film in einem Lehrerzimmer gemacht hat. Und ein paar Jahre davor, Frau also. Müller muss weg. Deswegen.
0: Ja gut, deswegen. das stimmt. Ähm ich mochte den auch sehr. Ich ähm, finde auch, dass der sehr starke Thriller-Vibes hat tatsächlich. Und ähm, ja, wie du schon sagst, schade, dass der nicht groß Beachtung gefunden hat. Ähm, aber ja, ich mochte den auch. Ich möchte meinen Kandidaten noch dazu setzen. Ich habe mich für Sonne und Beton entschieden. Ähm, für mich auch mit einer der besten Regieleistungen in diesem Jahr, weil der Regisseur David Nennt es einfach schafft, diesen Mikrokosmos hier in, ähm, in, in Köln ist, wie heißt es noch, Köln? Ähm, ich weiß gerade nicht, wo es spielt, auf jeden Fall in einem Kölner Brennpunkt und wie es hier halt geschafft wird, ah, diesen Cast, der ja überhaupt nicht namhaft ist, sondern der zum Teil aus Jungs besteht, die halt von der Straße weggecastet wurden. Ähm, das finde ich schon toll, wie es dann David, David nennt, gelingt, diesen Newcomern so ein lebensechtes Spiel zu entlocken. Und ähm, hier eine Anarchie walten zu lassen, die es so im deutschen Kino normalerweise wirklich nicht gibt. Und ähm, ja, fand ich, fand ich wirklich sehr beeindruckend. Und es ist natürlich nicht Köln, es ist Berlin, Gropiusstadt. Und ähm, auch wie es hier wirklich David Nennt gelungen ist ja auf der einen Seite eben diese Aggression und dieses harte und dieses ausweglose zu porträtieren, aber auf der anderen Seite auch eine Zärtlichkeit da drin finde, die total widersprüchlich ist. Also, der hat mich wirklich aufgewühlt auf ganz vielen verschiedenen Ebenen und deshalb ist Sonne und Beton für mich der beste Film des Jahres, der auch für mich mit internationalen Produktionen dieser Art absolut mithalten kann. Also wenn man aus dem letzten, nee, aus einem der letzten Jahre die Elenden, den französischen Film beispielsweise nimmt oder auch sowas wie Hustler N. Ich finde schon, dass das sehr stark in die Richtung geht und ich finde ihn ganz groß.
1: Ich bin auch überzeugt, dass mein, der Film kam ja gut an. Also ich will jetzt hier nicht sagen, ach, der arme Film, äh den niemand beachtet hat und den alle geschunden haben. Dessen ungeachtet, obwohl er schon sehr gut ankam, bin ich überzeugt, dass es ein Film, der mit der Zeit noch wachsen wird im Ansehen, weil er ja jetzt dennoch, trotz des Lobes, auf die Felix Lobrecht Connection viel reduziert wurde. Und wenn in 30, 40, 50 Jahren niemand mehr weiß, wer Felix Lobrecht ist, oder auch 60, 70, 80, <lacht> wer weiß, vielleicht hat er lässt er sich irgendwann noch was Geniales einfallen, weshalb er länger in Erinnerung bleibt. Aber sobald irgendwann Felix Lobrecht nur noch eine Fußnote in der deutschen Comedy-Szene ist, äh, denke ich, dass dann Sonne und Beton einfach als alleinstehendes Werk dann betrachtet wird. Und ich glaube, dass dann da noch mal ein paar Leute sich da mit etwas weniger Voreingenommenheit rantrauen. Und vor allem, ich finde es gut, dass du aus Versehen den Film nach Köln gepackt hast, denn Sonnebeton beweist mal wieder, dass man durch etwas sehr Spezielles, etwas sehr Allgemeines äh, schaffen kann, denn was ich in Kritiken gelesen habe, muss wohl äh, von Leuten, die halt dort oder in der Nähe leben, muss Sonnebeton das Berlin-Gropius-Stadt-Feeling sehr authentisch einfangen, dessen ungeachtet, obwohl er dann wohl da im, im, im sehr Spezifischen dann da sehr genau gearbeitet hat, ist der Film super allgemein, als dass es fast dasselbe, vielleicht zwei, drei äh, Regionalismen ausgetauscht, eben halt auch in Köln gibt. Und in anderen Städten. Und auch außerhalb von Ballungsgebieten. Ne, die, die typischen Plattenbausiedlungen äh, äh, werden dann ja gern in Verdacht genommen. Und daher äh, sehr universeller Film. Und ich glaube, Deutschland sollte, wir haben da jetzt irgendwie so einen Lauf gehabt, erst Rheingold, jetzt Sonne Beton, also Filme, die in einer Gangster-affinen, Hip-Hop-affinen äh, äh, Demografie spielen, wo es dann zwischenzeitlich zum Heist-Movie wird. Hm. Ja, äh, ist bisher Erfolgsgarantie.
0: Apropos Erfolg, was mich ja zumindest freut, ist, dass Sonne und Beton für einen deutschen Filmpreis nominiert war. Hat nichts gewonnen, aber immerhin viermal. Also eine gewisse Aufmerksamkeit wurde ihm dazu Teil. Der Vollständigkeit halber, das Lehrerzimmer wurde siebenmal nominiert, hat fünfmal gewonnen. Also da hat man sich ein bisschen, hat man sich nicht lumpen lassen. Der äh, große Abräumer beim Deutschen Filmpreis war in diesem Jahr im Westen nichts Neues mit neun Auszeichnungen und zwölf Nominierungen. Also, um da auch nochmal kurz ähm, darauf einzugehen. Ich würde einmal kurz die Kategorie Bester Einsatz von Archivsongs vorziehen. Oh, okay. ähm, weil ich da auch Sonne und Beton einfach habe. Und ähm, du hast es gerade schon gesagt, so diese, ähm, ja, auch äh, Hip-Hop und Rap bezogene Attitüde dieses Films, das ist die zentrale Musik, die in Sonne und Beton gehört wird. Und das Ganze dann natürlich gemünzt auf die frühen 2000er Jahre. Die Musik macht in Sonne und Beton so ein so viel aus und trägt so viel zu der Atmosphäre bei, dass ich mich für Sonne und Beton entschieden habe. Bei bester Einsatz von Archivsongs.
1: besten Einsatz von Archivsongs habe ich einmal quasi den ganzen Film umspannend, sozusagen. Den äh, Archiv-Soundtrack. Auch hier wieder, ja, ist meinetwegen äh, eine langweilige Antwort, weil äh, das bei der Reihe mittlerweile dazugehört. Aber Guardians auf die Galaxy 3 James Gunn schafft es halt einfach, Songs zu finden, die äh, seinen Figuren aus der Seele sprechen. Äh, allein halt äh, der Vorspann zu Creep äh, hat äh, meinen Atem stocken lassen. Äh, sozusagen im besten Einsatz eines einzelnen Songs, der sich mehrfach im, im Film äh, die Ehre gibt, äh, ist bei mir In My Mind von Walners in Roter Himmel. Denn ich finde diese leicht verträumte, irgendwie melancholische, aber irgendwie auch nach etwas Sehnende und irgendwie tatkräftige <lacht> Komposition passt sehr gut zu diesem Film. Und es war für mich ein echter Ohrwurm. Und allein, dass das halt mehrfach im Film vorkommt, war auch dann effektiv, weil das so ein bisschen so diesen der persönliche Sommerhit-Feeling reingebracht hat. Also, es gibt natürlich die Sommerhits, die wir alle kennen. Immer mein von vorne, das würde niemals ein Sommerhit werden, aber das ist so dieses typische, ach ja, der Sommer, als ich sehr oft diesen einen Song, den manche Leute kennen, gehört habe und muss dann auch noch nicht mal mit allzu positiven Erinnerungen verbunden sein. Und in roter Himmel schafft Christian Petzold, fit ich wirklich den Song da stellvertretend dafür einzusetzen und hat mir sehr imponiert.
0: Ja, ich muss ja leider sagen, ich mochte Roter Himmel ja gar nicht, aber es lag definitiv nicht an der Archivmusik. <lacht> ja. Ähm, was hat dich denn in diesem Jahr am meisten zum Nachdenken gebracht?
1: Ähm, einmal äh, in der Nacht des Zwölften, denn das ist ein französischer Film in diesem Genre des Spielfilms basierend auf realen Fällen, die wir aber aus Anstand ein bisschen überarbeitet haben. Also ethische True Crime, was ja selten ist. Und es ist kein Spoiler, auch wenn es verrät, wie der Film ausgeht, aber also der Film beginnt halt so. Quasi der Film beginnt, indem er eine Information vorweggreift. greift. Äh, da ja hier keine Spoiler waren, weil sobald ihr den Film guckt, werdet ihr das ja sehen. Der Film eröffnet mit einer Texttafel darüber, dass im Jahr so und so viele Mordfälle äh, ungelöst bleiben. Und dieser Film zeigt einen davon. Und das hat mich da zum Denken nachgebracht, weil äh, durch diese frühe deprimierende Vorinformation äh, war der Film auf eine ganz interessante Art und Weise für mich spannend, weil eine, hätte die Information am Anfang gefehlt, würde man ja schauen, ah, finden sie jetzt die heiße heiße spur wenn die polizisten irgendwelche spuren noch irgendwelche spuren sichern irgendwelche akten nochmal wälzen oder verdächtige verhören durch das hier wird nicht geklärt äh, saß ich jedenfalls dann die ganze zeit im kino und hab wann immer irgendwas nicht ast reinlief gedacht da, deswegen wurde der Mordfall nicht geklärt, weil da jemand zu spät zur Arbeit kam, weil da jemand äh, früher Feierabend gemacht hat. Es gibt zum Beispiel ähm, die dramatische äh, Antwort auf einen Running Gag im äh, Polizeirevier äh, spinnt der Drucker. Und wir sehen halt öfter, wie Leute sich halt mit dem Drucker auseinandersetzen, weil sie irgendwas drucken mussten und der mal wieder rumspinnt. Und ich sitze halt dann die ganze Zeit da, wird der Drucker funktionieren, könnte diese Person ja jetzt arbeiten. Und äh, <lacht> das hat sich dann halt äh, dann auch über den Film hinaus einfach bei mir weitergetragen, dass so diese das ist keine neue Erkenntnis, aber sie einfach nochmal frisch vor Augen geführt zu bekommen, wie oft halt einfach die winzigsten Kleinigkeiten teilweise dann äh, große Auswirkungen haben könnten und dass halt äh, so 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 banal es auch sein mag äh, selbst so ein wichtiger Beruf wie halt äh, Mordermittlung gegebenenfalls wirklich durch quasi äh, den, den, den Tod der tausend kleinen Stiche erleiden kann ne? und mhm. dann äh, einfach weil äh, diese Filme zwar simpel zu folgen sind, aber ich finde thematisch sehr, 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 sehr dicht sind Tar über Verantwortung, Musik, äh, dass das Annehmen von äh, Lob, äh, das Verteilen von Macht und halt auch Babylon mit seinem wirklich sehr stark nuancierten, äh, mit sich selbst hadern Blick auf das Kino äh, hat mich sehr da zum Nachdenken gebracht. Was heißt zum Nachdenken? Ich meine, das ist ein Thema, mit dem ich mich sowieso immer ständig auseinandersetze hier in meinem Beruf. Aber dennoch, war hat da auch noch mal äh, sehr viele Ansätze gebracht, die, die, in die ich mich einfach sehr gerne noch mal reingest äh, reingestürzt habe. Und dann noch als letztes The Whale von Darren Aronofsky, weil die Verschränkung aus Referenzen auf Moby Dick auf religiöse äh, Versatzstücke, auf philosophische Versatzstücke und da auseinander zu klamüsern für mich, was sind Stilmittel in The Whale, äh, inwiefern soll man vielleicht den ganzen Film nur als Metapher sehen äh, und auch die Weltsicht einfach des Protagonisten. Äh, ich habe mich da einfach wirklich sehr gern ins stille Kämmerlein gesetzt und da so an den einzelnen Fäden ge gezogen. Und daher, das ist natürlich nicht so ein tiefsinniges Nachdenken wie halt bei In der Nacht des Zwölften. Äh, dennoch ist das ein Film, der mich noch sehr lange beschäftigt hat. Und viel länger als einige Filme, die ich mehr mochte zum Beispiel dieses Jahr. Also The Whale mochte ich, aber äh, war zum Beispiel kein Top-Ten-Kandidat äh, bei mir dieses Jahr. Aber definitiv äh, ganz weit vorne in der, ich denke, wie nach Liste.
0: Mein Pick ist relativ naheliegend. Ich habe mich für Oppenheimer entschieden, ähm, weil ich wirklich gemerkt habe, wie der Film nach wie vor auch in meinem Kopf rumspukt. Und zwar vorwiegend unter dem Aspekt, dass der Film mich auf der Linie erreicht hat, wie, wie viel er darüber aussagt, wie unser öffentliches Bild von außen geformt wird, ohne dass wir da etwas zu beitragen können. Und das hat mich wirklich, hat mir sehr, sehr imponiert und ist dadurch, dass es ja auch eher der, na, es ist kein Subtext, aber es geht ja in erster Linie oder auf den ersten Blick geht es ja um die Erfindung der Atombombe und erst so nach und nach schält sich ja aus dem Film raus, worum es eigentlich geht, beziehungsweise worum es auch geht und ähm, ich habe richtig gemerkt, wie über die Tage, nachdem ich die Film, den Film mehrmals ja geguckt habe im Kino, wie sich da auch so diese Erkenntnis rausschält und auch dann wiederum das beeinflusst wurde von der Erkenntnis, wie blöd der Mensch eigentlich ist. Und dann im Zusammenhang mit aktuellen Problemen in der Weltgeschichte, wie aktuell dieser Film ist. Und deshalb habe ich viel über Oppenheimer nachgedacht und auch versucht, so seinen Inhalt auf die Gegenwart so ein bisschen anzuwenden. Und ähm, da waren Erkenntnisse bei, die ich schon irritierend und schockierend fand. Und deshalb ist da definitiv Oppenheimer meine Wahl. Auch wenn es natürlich eine offensichtliche Wahl ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass es vielen anderen Leuten so geht. Aber das muss ich mit Oppenheimer ehrlich beantworten.
1: Es ist ja immerhin, selbst wenn der Film eine offensichtliche Wahl ist, äh, ist ja der Grund durchaus interessant und origineller. Weil äh, ich finde, das zeigt auch die Güte des Films. Man kann da sehr lange drüber nachdenken, wie es halt um Imageform geht, um die Atomenergie, um äh, äh, physikalische Forschung generell, um Außenpolitik. Also man kann sich da ja sehr viel auseinanderklamüsern. Oder wie ich vorhin halt, äh, die, die Oppenheimer'sche Ehedynamik, Also <lacht> äh, ist schon... Hat schon einen Grund, warum der Film so lang ist, weil der wirklich sehr vollgestopft ist. Und da finde ich gut, dass du den hier genommen hast.
0: Und passend dazu auch direkt mein nächster Kandidat bei bester Originalsong, beziehungsweise bester Score. Ähm, ich habe mich dafür generell besten Score entschieden. Habe da auch erstmals jetzt zwei Nennungen. Ich habe, wie gesagt, keinen besten Originalsong, aber dafür zwei beste Scores. Das eine ist eben Oppenheimer. Ähm, das passt einfach so wahnsinnig gut wie hier auf der einen Seite, also auf der einen Seite ist der ist der Score jetzt gar nicht so abwechslungsreich, sondern be äh, 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 besteht er aus relativ ein äh, auf relativ einfachen besteht er aus äh, relativ einfachen Tonabfolgen. Aber wie er eingesetzt wird, ist finde ich ganz ganz groß und lässt einen auch über, lässt es überhaupt nicht so, dass man als Publikum irgendwie nicht involviert ist in das Geschehen. Also einige haben den Score ja als sehr ähm, dominant und fast zu laut und zu aufdringlich kritisiert. Ich finde, für diese Art Film muss das alles so sein, wie es hier ist. Und ähm, deshalb da wirklich Oppenheimer für mich der beste Score zusammengenommen mit einem komplett gegenteiligen und sehr, sehr verspielten Score, nämlich von Spider-Man Across the Spider-Verse. Der, ja, nicht, also der, ich glaube, verspielt trifft es hier ganz gut. Ähm, Daniel Pemberton, den ich ja sowieso sehr mag, hat hier wirklich die schwierige Aufgabe, dieses Chaos, äh, dieses Chaos auf der Leinwand und diese Anarchie und dieses, dieses mit Easter Eggs und Effekten und Eindrücken äh, vollgestopfte, diesen vollgestopften Film so zu untermalen, dass man nicht komplett erschlagen wird, aber dass das trotzdem die Stimmung des Films aufgreift. Und ich finde, das hat er sehr toll geschafft. Er hat auch sehr eingängige Melodien geschafft, sodass man sich den Score auch ohne den Film sehr gut anhören kann. Und ähm, das sind zwei sehr gegensätzliche Wahlen, aber ich glaube, deshalb habe ich sie auch gewählt und ähm Oppenheimer und Spider-Man Across the Spider-Verse sind für mich in diesem Jahr die besten Scores.
1: Hast du das äh, Hinter-den-Kulissen-Video zufällig gesehen, äh, neulich, nein Score ich nicht. von Across the spider Habe ähm, ich nicht. In der Szene, wo äh, Miles Morales den Überfall auf diese Bodega aufhalten mhm. will, ähm, da sind im Hintergrund gescratchte Gänsegeräusche. Das Nämlich, ist die haben einfach halt da dieses Honk-Honk von einer Gans genommen, auf Platte gebannt und dann halt im Aufnahmestudio die Platte auch noch gescratcht. Und das ist Teil das ist des Scores von Across the Spider -Man.
0: Da ist ja Daniel Pemberton generell für bekannt, dass er viel mit äh, Geräuschen und Alt also Alltagsgeräuschen und so weiter arbeitet.
1: Vom, vom rhythmischen Atmen für Guy Ritchie zur äh, gesquatchten ganz für genau. the spider wars äh, meine besten Scores sind Ludwig Göransson für Oppenheimer und Justin Hurwitz für Babylon. Babylon auch mit Abstand meiner meisten gehörte Filmmusik des Jahres und beste Songs I'm Just Ken für Barbie und Apartment for Sale aus Tar.
0: Sehr gute Wahl. Sehr, sehr gute Wahl. Und äh, Babylon wäre bei mir eigentlich auch mit drin gewesen, aber ich wusste, dass du ihn nimmst, deshalb dachte ich, um hier für Abwechslung zu sorgen, nehme ich die beiden die mit ich rein. Jetzt
1: so schockieren können, wenn ich die nicht genommen hätte.
0: Das stimmt, dann hätte ich das nochmal bei mir ergänzen müssen. <lacht> so, wir haben als nächstes die Kategorie, würde ich gerne eine Folge drüber machen, aber weiß nicht wie. Und jetzt kommen wir zu einem Film, der schon zu Beginn des Podcasts ähm, erwähnt wurde, nämlich The Flash. Ich würde total gerne über The Flash reden und habe auch schon grobe Ansätze für eine Folge gehabt, die so in die Richtung gehen, wie man wie ein Film das manchmal schaffen kann, einen zu begeistern, obwohl er eigentlich aus den Zutaten von Filmen ist, die man normalerweise nicht mag. Also wie das Leuten gelingen kann, aus diesen Zutaten dann irgendwie doch noch mal einen Film zu machen, den man dann mag. Aber gleichzeitig... Ist The Flash da auch ziemlich so der einzige Film? Und ich weiß auch nicht, ob es eine ganze Folge trägt. Und irgendwie habe ich den Gedanken dann immer wieder verworfen. Aber per se wäre The Flash ein Film, über den ich gerne reden würde. Auch wenn ich glaube, dass das bei uns im Podcast keinen Sinn macht, weil du ihn ja überhaupt nicht mochtest. Deshalb glaube ich nicht, dass man sich da, dass man da, dass ich dich dafür begeistern könnte in irgendeiner Form. Aber The Flash ähm, ist mir da als erstes eingefallen.
1: Nur weil ich den Film nicht mag, heißt das ja nicht, dass ich nicht drüber podcasten kann. Ich musste ja dann nicht, keine Ahnung. Wenn wir die Folge gemacht hätten, ich würde ja nicht alle zwei Minuten sagen, ja, aber das sah doch scheiße aus. Ich würde mich benehmen, bilde ich mir ein. Äh, aber gut, ähnlicher Grund. Ich habe hier Roter Himmel genommen, weil ich wusste, da, da, da würde ich dich mit zehn Pferden nicht zu kriegen, wahrscheinlich.
0: Nein, das hast du recht, ja. Hättest du Schal. denn eine Themen, eine Richtung, wie du dir das, warum, also
1: wie? Ja, eine unserer Analysenfolgen. Also halt reingehen, okay. interpretieren. Vor allem dann auch noch ist halt die Frage, eigentlich finde ich, man könnte da sogar zwei Folgen zu so machen. Nämlich einmal äh, über den Film für sich stehend, und dann in Bezug mit Undine, weil das ja äh, Christian zwei Teile von Christian Petzolds Elemente-Trilogie ist, wo ich auch denke, also wenn er macht doch bitte alle vier. Also mhm. warum nur drei von vier Elementen? Also ich hoffe, er kriegt da irgendwann noch dann äh, den richtigen äh, Funken an Inspiration und macht alle vier äh, äh, Elemente. Äh, und dann könnte man ja einmal Undine einzeln besprechen, dann halt äh, roter Himmel einzeln besprechen, dann die beiden im Dialog zueinander. Und wenn dann irgendwann der dritte kommt, dann noch den erreichen. Aber ja, schaffe ich wohl nicht. Hier, schade.
0: Nee, ich muss auch leider sagen, ähm, ich weiß, er ist halt voll der Liebling von, von Filmliebhabern und Cinephilen, wie sie sich nennen. Aber ich finde, Christian Petzold ist kein interessanter Regisseur für mhm. mich. Er macht keine Filme, die mich in irgendeiner Form beeindrucken. Ich habe aber auch, das muss ich sagen, deshalb ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, ähm, ich habe seinen Transit noch nicht gesehen, der ja von vielen Leuten als der beste seiner äh, Trilogie gilt. Also vielleicht würde mich das umstimmen, aber bislang hat er sich für mich halt so gar nicht hervorgetan durch irgendwas, außer dass seine Filme sehr spröde sind und nicht unbedingt die sympathischsten Figuren haben. Ähm, was sehr kurz gegriffen ist, das ähm, spielt auch spiegelt auch wirklich jetzt nur meine Ansicht von Christian Petzold wieder. Und ich weiß, ich bin da auch relativ alleine. Aber ähm, vielleicht macht er irgendwann noch mal einen Film, der mich umstimmt.
1: Genau. Vielleicht ja das dritte Element. Für mich nur zur Klarifizierung dann, weil ich hatte eigentlich in Erinnerung, dass du Undine mochtest. Da frage ich mich jetzt, ist das vielleicht so ein rückwirkendes Der aktuelle Film, der, der hat dich so wenig angesprochen, dass da so rückwirkend Sympathien verspielt wurden? Oder habe ich nee, deine Undine-Meinung also, falsch abgespeichert?
0: Undine mochte ich aufgrund der Darsteller und Darstellerin, aber ich fand den inszenatorisch nicht interessant. Also. Und ich habe ja gerade über Christian Petzolds Regieführung gesprochen. Und da hat sich Undine nicht als Film hervorgetan, bei dem ich denke, oh, spannender Regisseur, sondern eher, oh, spannende Schauspieler. Ja, ja. gut. So ist das leider. Schade, schade. Ähm, wir haben jetzt schon mehrfach über ihn gesprochen und es geht Hand in Hand mit der Frage oder mit der Kategorie, wo ich am meisten drüber nachgedacht habe. Ganz banal, bei mir ist es Oppenheimer, hat am meisten von einer Zweitsichtung profitiert, einfach weil der Film so voller Ebenen steckt und so voller verschiedener Themen, die er aufgreift und so viele unterschiedliche Dinge verhandelt. Je häufiger man ihn sieht, desto mehr kann man da nimmt man einfach auf, auch von dem, von dem, von dem Fachlichen. Also ich habe den Film beim ersten Mal auf Englisch ohne Untertitel gesehen und es ist schon praktisch, wenn man dann den Film auch nochmal auf Deutsch sieht, auf jeden Fall. Aber ich muss schon sagen, Oppenheimer ist da leider was, leider Oppenheimer ist unangefochtene Nummer eins.
1: Bei mir ist es Mission Impossible uh, Dead Reckoning, denn nach der Pressevorführung oh. Ich mochte den, war aber auch etwas ernüchtert. Äh, ich fand, er hatte viel zu viel Expositionsstellen, vor allem auch wiederholte Expositionen. Also Teilweise ich, hatte ich das Gefühl, die wollen mir jetzt zum sechsten Mal erklären, was die Mission Impossible Force ist. Äh, mhm. Das weiß ich. Sonst, also selbst wenn ich es nicht wüsste, kann ich mir das auch in dem Film zusammenreimen. Und wie oft erklärt wird, was die Entität kann und äh, was der Schlüssel kann und wie, wie man den Schlüssel braucht. Da hab ich ja irgendwann, äh, Der hat da doch beim ersten Mal gucken ab und zu ein bisschen Geduld bei mir verspielt. Dann gab es noch einen, einen großen Faktor im großen Finale, komme ich dann gleich konkret dazu. Äh, will jetzt nicht sagen Suspension of Disbelief, verspielt, aber ich war da einfach auch, ich war da raus, so, hä, was, was sollte jetzt diese Entscheidung, warum wird das inhaltlich nicht richtig wiedergespiegelt? Und beim zweiten Mal äh, beim zweiten Mal gucken hat, hat mich einfach der Spaß des Films und die Stunts und die Energie mehr gepackt und ich habe für mich äh, ausgemacht, da ich da einfach mich das sind valide Kritikpunkte, vor allem halt einfach die Übererklärungen, die sie teilweise wiederholen. Aber äh, dessen ungeachtet habe ich mich da mit Haarspalterei aufgehalten und deswegen hat der beim zweiten Mal äh, zugelegt. Hier dann jetzt die Spoilererklärung, worum es mir geht. Vor allem, weil es mich sehr wundert, dass das mir kein viel größerer und häufiger erwähnter Kritikpunkt ist. Nämlich, Spoilerwarnung, wenn die von Haley Edwell gespielte Figur äh, die weiße Witwe dubeln soll. Und dann im großen Finale hat dann Haley Edwells Figur, die dann ja von Vanessa Kirby gespielt wird, weiter äh, Haley Edwells Augenfarbe. Ne? Also die weiße Witwe hat. Strahlend blaue, sehr helle blaue Augen und Haley Edwell hat äh, dunkle braune Augen. Und die fake weiße Witwe hat dann die dunkle Haley Haley Edwell Augen. Und äh, es gibt zum Beispiel halt eine Erklärung, dass die Maske, die eigentlich Tom Cruise, äh, als als Hand tragen soll, dass die nicht mehr hergestellt werden konnte, weil das äh, Mission Impossible Maskengerät kaputt ist. Es gibt aber keine Erklärung, oh nein, und ich habe auch die Kontaktlinsen nicht geschafft oder sowas. Dann würde ich sagen, oh, Spannung, sie haben die Kontaktlinsen nicht geschafft, versuchen aber dennoch damit durchzukommen. Ist es aber nicht. Und es gibt nie einen Moment, wo jemand irgendwie äh, die die falsche Weiße Witwe anzweifelt, weil irgendwas stimmt da am Gesicht nicht oder sowas. Und da denke ich mir so, also da hätte doch irgendwo ein Halbsatz reingepasst, um das zu erklären mit den Augen oder wenn du das mit den Augen machst, zieh da mehr Spannung raus und so ich, es hat mich beim ersten Mal einfach wirklich intensiv gestört und mich stört immer noch, dass ich nicht verstehe warum sich der, sonst wird doch jedes Haar 18 mal gespalten äh, äh, vollkommen unnötigerweise in, in Blockbuster-Kritik und mir ist niemand unterkommen, der daran, ange, äh, daran Anstoß genommen hat äh, es bleibt Haarspalterei, aber die hat mich bei der Pressevorführung irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt. Und deswegen war der beim ersten Gucken viel niedriger in meinem Ranking als ab dem zweiten Mal.
0: Also ich kann mir das mit den Augen nur so Also ich kann nur aus meiner Sicht sprechen, mir ist das nicht aufgefallen. Und ich würde es auch ein bisschen darauf schieben, dass ich nicht weiß, was Leute in meinem Umfeld Ich weiß nicht aus dem Kopf, was Leute in meinem Umfeld, selbst mit denen ich viel zu tun habe, mhm. was die für eine Augenfarbe haben. Also das, ja. keine Ahnung, du kannst mir, du kannst mir fünf Leute aus meinem Umfeld nennen. Ich kann dir, wenn überhaupt, vielleicht maximal eine Augenfarbe nennen. Ähm, ich weiß nicht, ob das was ist, was man per se immer vor Augen im wahrsten Sinne des Wortes hat.
1: Es ist auch natürlich,
0: aber es ist schon ein Unterschied,
1: wenn ich jetzt, ohne, zum Beispiel, ohne dich zu sehen, einen Fragebogen ausfüllen müsste, welche Augenfarbe du hast, oder du stehst mir gegenüber und hast auf einmal viel heller oder viel dunklere Augen als normal. Also, Vanessa Kirby hat einfach extrem helle blaue Augen und äh, Haley Edward hat sehr dunkle braune Augen. Es ist ja also zum Beispiel auch nicht das Wechsel von einem hellen Braun zu einem dunklen Grün oder sowas, sondern es ist wirklich die beiden Extreme. Und ne, ich hatte jetzt nicht erwartet, dass dann jemand sagt, aber äh, weiße Witwe, Sie haben doch normalerweise blaue Augen, aber halt irgendwie so, irgendwas stimmt da doch nicht. So ein, ein, ein Zweifel, die Maskerade ist nicht perfekt. Dass das nicht reflektiert wird, fand ich wirklich sehr irritierend. Wahrscheinlich ist da irgendeine Szene auf dem Schneidetisch gelandet, äh, um den Film zu raffen. Aber ja, es, es hat mich da beim ersten Gucken sehr aus dem Konzept
0: gebracht. Ja, das kann natürlich sein, dass da irgendwas fehlt. Ähm, war dann der zweite Besuch von Mission Impossible auch dein bester Kinobesuch? Nein. Sondern? Mein bester
1: Kinobesuch äh, auch. Äh, hier habe ich wieder drei Antworten, tut mir leid. Einmal, wir haben bei Patreon darüber gesprochen, meine erste Begegnung mit Babylon, mit diesem wirklich extrem energischen, äh, dem Film äh, mit dem Film mitgehenden Publikum, das war äh, herausragend. Dann, ich habe vor wenigen Wochen Mary Poppins in einer Wiederaufführung gesehen. Mary mhm. Poppins! Und ich war in Köln bei Yeti in der Schläfertsvariante. Das war natürlich eine riesige Gaudi. Wir haben hier also einen aktuellen Kinofilm mit einem Publikum, das genau auf der Wellenlänge des Films liegt. Und daher würdest du, hätte man mich, äh, ich meine, ich wusste ja schon vor, durch die US-Rezeption, dass der Film spaltet, aber also basiert auf den einen Abend ist es vollkommen unglaubwürdig, dass der Film nicht ein gefeuerter Riesenhit ist, äh, weil da ja ein ganzer Saal einig war. Dann ich als Disney-Fan Mary Poppins wiedersehen und auch da ein Publikum, das da äh, den Film sehr spürbar gewürdigt hat und halt so die äh, das, das andere Extrem, Mary Poppins oh, wir sitzen im Kino und feiern jetzt einen Klassiker, ehrwürdig, ehrwürdig und äh, Yeti als Schläfer ist ja dann das andere Kino, Extremstadt, äh, Tempel der Filmkunst und wir würdigen das, war das natürlich äh, laut und wild.
0: <lacht> ähm, wir haben auch schon so angerissen meinen liebsten ähm, Kino oder meinen liebsten Kinobesuch in diesem Jahr, nämlich Guardians of the Galaxy 3 ähm, und zwar einfach aufgrund dessen, dass der mich so positiv überrascht hat, also ich habe den ähm, im IMAX nochmal geguckt. Und äh, zum einen war das schön zu sehen, wie äh, mein Freund den aufgenommen hat. Und wir haben beide wirklich zusammen immer wieder geweint und war alles so schön und äh, überhaupt. Ähm, und zum anderen, weil sich angekündigt hatte zu Beginn des Films, dass es sehr anstrengend werden könnte, was das Publikum angeht, weil hinter uns eine Gruppe von äh, jungen Männern Platz genommen hat, die dafür prädestiniert gewesen wäre, zu nerven und, ähm, ja, zwischenzureden und sich gegenseitig irgendwie profilieren zu wollen und so weiter. Aber die waren mucksmäuschen still während des Films und wir haben es eben schon, oder du hast es eben schon angekündigt, sie haben es dann tatsächlich geschafft, ähm, sich nach dem Film gegenseitig darin überbieten zu wollen, wer am häufigsten geweint hat. Und das fand ich so toll und hat mir das Vertrauen in ein gutes Kinopublikum so ein bisschen wiedergegeben, nachdem ich einige Besucher hatte, die nicht so toll waren. Und ähm, ja, deshalb Guardians of the Galaxy 3.
1: Schön, schön, schön. Ist denn dann auch James Gunn dein bester Regisseur des Jahres?
0: Nein, ich würde gerne die nächsten beiden Kategorien so in einem Abwasch abhandeln. Das geht bei mir auch sehr schnell, weil ich eigentlich die Kategorie schon vorweggenommen habe. Für mich, beste Regie geht dieses Jahr an David Nent für Sonne und Beton. Ich habe auch schon gesagt, warum. Weil er das einfach schafft, hier diese Stimmung so wahnsinnig authentisch einzufangen. Dass er einer Gruppe von jungen Schauspielern, die bislang kaum was gemacht haben, bis gar nichts dass er denen so Herr wird und so eine selbstverständliche Dynamik zwischen denen erzeugt, dass man nicht das Gefühl hat, so doof das klingt, in einem typischen deutschen Film zu sitzen, bei dem man das Gefühl hat, die Schauspielerinnen und Schauspieler stehen gerade auf einer Theaterbühne. Und ich füge auch direkt das beste Schauspiel in einer Nebenrolle an. Das ist nämlich ebenfalls aus Sonne und Beton. Und das ist Vincent Wiemer, der Julius spielt. Also gar nicht der äh, Hauptcharakter, sonst wäre das ja auch nicht die Nebencharakterrolle. Aber er hier mit seinem Schauspieldebüt als mit der einerseits ätzendste Charakter im Film, ähm, aber auch andererseits verletzlichste und bei dem man auch das Gefühl hat, dass der überhaupt gar keinen Text in irgendeiner Form mehr abliest, sondern das kommt alles total selbstverständlich von ihm. Und ähm, ja, Sonne und Beton hat, wie man merkt bei mir, einen großen Eindruck hinterlassen.
1: Mhm. Äh, und jetzt komme ich wieder mit einer langen Liste. <lacht> Einfach auch als Möglichkeit, um zu zeigen, wie viele äh, tolle Filme es dieses Jahr gab und äh, auch ausgewohnheit aus den vergangenen Jahren. Äh, Damien Chazelle für Babylon. Grandezza vor allem halt und auch Tempo- Tempo-Tempo-Tempospiel, weil äh, Damien Chazelle ist da wirklich perfekt äh, passend zu seiner Liebe für Jazz. Äh, du hast schnelle, laute, wilde Szenen und dann schlagartig wird's leise und ruhig. Äh, passt natürlich dann auch sehr gut äh, zur Übergangszeit äh, von Stummfilm zu Tonfilm, Greta Görwig für Barbie äh, so viel Ironie und dennoch auch so viel Herzlichkeit äh, zu vereinen in einem extrem künstlichen Film selbstbewusst können sie, äh, der Film ist rappelvoll mit Verweisen auf die Kinogeschichte, kann nochmal sehr dann empfehlen, Greta Gerwigs Interview mit Letterbox, Letterbox als App, ich bin kein Fan von, aber, äh, Letterbox als Portal, wo Filmschaffende sagen, hier, natürlich habe ich jede Menge Filme, äh, äh, hier in meinem neuen Werk verarbeitet, äh, das sind die Dinge, die mich beeinflusst haben, das, das kommt zwangsweise wieder raus, ist eine gute Entwicklung und wie Gerwig da, mit hunderten von äh, Referenzen umgeht, um drin noch was Neues zu erschaffen. Grandios. Todd Field für Tar, wie aus einem äh, Dirigentinnen-Drama nach und nach, ein, ein ganz Psycho-Thriller, aber schon ein Film wird, äh, der immer mehr abgeleitet, äh, sehr gut dirigiert. <lacht> Wim Wenders für Anselm, äh, der, äh, die Doku hat mich wirklich aufgesogen. Emma Seligmann für Bottoms, weil wir sonst nicht dazu kommen, mal über Bottoms zu reden. <lacht> äh, sehr, sehr, sehr lustiger Film, äh, sehr bissig und dennoch auch heraussprudelnder Energie, äh, statt nur verbiestet zu sein und wie sie da wirklich so eine extrem campige eigene Welt erschafft in äh, Bottoms und dann äh, dem ganzen Cast diese Schnellfeuer-Dialoge entlockt grandios. Brian Duffield für No One Will Save You. Äh, allein auch schon, weil der Film ja primär au auf seiner Regiearbeit und auf Caitlin Devers äh, Schauspiel ruht. Und weil ich den Film äh, grandios fand, will ich den hier endlich mal auch erwähnt haben. Und Christopher Nolan für Oppenheimer aus offensichtlichen Gründen. Und weil du es vorhin einmal bei Score kurz erwähnt hast, äh, Leute, hört endlich auf mit dem Gemecker über Nolan's Soundmix. Also, wenn ich noch einmal höre, man versteht die Dinge so schlecht, weil alles andere so laut ist. Also, meistens wird es laut bei Nolan, wenn auch Sachen gerade unwichtig werden. Also, ne, natürlich ist das Score manchmal lauter. Das, das gehört zum, zum, zum kinetischen Erlebnis dazu. Und äh, Ne, damit will ich nicht sagen, jeder Mensch der damit Probleme hat, geht mir auf den Nerven. Es gibt natürlich einen Raum dafür das zu kritisieren, aber dass das jetzt so dieselbe Standardkritik ist bei Nolan, wie Michael Bay schneidet schnell und hat zu so viele US-Flaggen im Bild, der Gag ist durch. Ne? Also <lacht> bringt gerne in einer langen Nolan-Kritik an, dass ihr den Sound vielleicht anders haben wollt, meinetwegen, aber wenn der wenn Nones schaffen auf mittlerweile den Soundmix reduziert wird, lasst euch einen neuen Gag ausdenken, ja?
0: Ja, interessante Wahl. Viele davon dürften dann auch tatsächlich, glaube ich, berücksichtigt werden bei den großen Filmpreisen, würde ich behaupten. Christopher Nolan ja sowieso, ist ja auch schon bei den Golden Globes jetzt dabei. Ähm, und Todd Field, gut, der ist schon durch in diesem Jahr. <lacht> ja. ähm, aber du hattest noch zwei, drei äh, Damien Chazelle ja ebenso. Also das sind auch so typische Picks. Finde ich gut, dass du sie genannt hast, weil ähm, ich auch gut finde an diesen Picks, dass das ja alles auch Dinge waren, die zum Großteil Angemessen gewürdigt wurden und ähm, du auch noch zwei, drei kleinere Leute erwähnt hast. Also finde ich gut und waren auch ähm, ein paar Frauen dabei. Das ist ja auch nicht selbstverständlich in dieser Kategorie.
1: Beste Schauspieler in einer Nebenrolle, weil du es ja schon gemacht hast. Kann man jetzt streiten, ist die Haupt- oder Nebenrolle? Ich würde sagen, sie ist sehr wichtige Nebenrolle. Äh, Paula Bär in Roter Himmel. Mhm. Weil ich würde sagen, die Hauptfigur ist ja der. Autor, der mit seinem äh, zweiten äh, Buch hadert, gerade. Das würde ich als die, äh, die Hauptfigur zu gehen. Und quasi das männliche Pendant zu. Manche Leute sehen ihn als Hauptdarsteller, andere äh, als Nebendarsteller. Ich hab, bin jetzt hier einfach äh, die Nebendarsteller Ruth Gang, Ryan Gosling, und Barbie.
0: <lacht> Wird auch, denke ich mal, eine Oscar-Nominierung erhalten. Mit würde ich fast behaupten. Ähm, kommen wir zur Hauptrolle. Und ähm, da habe ich zwei sehr offensichtliche Picks ausgewählt. Es tut mir auch leid, aber Killian Murphy in Oppenheimer, du hast in der Sache, in der Kategorie Beste Kamera schon angesprochen. Er ist mit seinem, mit seiner Mimik ist er sehr oft der, der die Kamera, beziehungsweise das bild ausfüllende Part in Oppenheimer ist sehr oft darauf ähm, oder muss sehr oft reduziert auf sein meme hier agieren und das macht er wirklich hervorragend, also auch eine Figur, die per se die ganze Zeit so unnahbar bleibt, gleichzeitig aber nahbar zu spielen, also dass man die Figur trotzdem versteht, warum man nicht an sie rankommt und trotzdem weiterhin nicht an sie rankommt, ich finde das ist wirklich ein sehr schöner Spagat, dem Killian, der Killian Murphy hier gelingt. Und ja, es ist der offensichtlichste Pick und ich ärgere mich nach wie vor, dass sie im letzten Jahr nicht den Oscar gewonnen hat. Michelle Yeo in allen Ehren. Aber Kate Blanchett war noch nie besser als in Tar. Die spielt sich in dem Film die Seele aus dem Leib und ja, ist so eine faszinierende Figur, die überhaupt nicht über Sympathie funktioniert, sondern wirklich ausschließlich auf Faszination und durch ihre Ambivalenz. Und da ist Kate Blanchett absolut überragend und deshalb muss sie hier genannt werden.
1: Entschuldigung, dass ich dann jetzt wieder mit so einer langen Liste komme. Äh, Joaquin Phoenix in Bow is Afraid. Äh, schafft es, Mitleid zu erwecken, schafft es, äh, Kopfschütteln zu erwecken, nach Motto, stell dich nicht so an, du Loser. Äh, schafft es, mitzufiebern, schafft es, äh, Fremdscham zu erwecken. Ein wirklich neurotisches Bündel noch und nöcher. Und das alles aber, finde ich, kohärent. Und eben nicht, ich habe mir jetzt hier alle fickligen Ticks rausgesucht, die man so haben kann als Muttersöhnchen, sondern es ist eine in sich stimmige Figur, was eine Leistung ist bei diesem äh, Sack voll Flöhe, der da an, an, an Macken um uns geworfen wird. Kenyon Murphy hast du ja schon erwähnt, Kate Blanchett ebenfalls, Margot Robbie nach deutschem Kinostart äh, äh, direkt zwei Filme Babylon und Barbie, sehr unterschiedliche Figuren, aber beides großartige Performances, Mia Goff, in Pearl, als quasi äh, ich wäre gern äh, die 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 Disney-Heldin in einem, ich werde zum Star-Musical und hoch, ich bin aber in einem äh, Psycho- Terrorfilm und drehe durch. Äh, Greta Lee in Past Lives. Lee, ich habe Lee gesagt. jolly und Greta Lee in Past <lacht> Lives. Eine so, also nachdem ich ja jetzt bisher, äh, vor allem mit, mit Mia Goff und Margot Robbie eher lautere Performance genannt habe, das ist wirklich Understatement, noch und nöcher und dennoch extrem intensiv. Leonie Benech in das Lehrerzimmer äh, ist ja unsere Bezugsperson und auch da gibt es Momente, wo wir uns gegen sie sträumen, es gibt Momente, wo wir mit ihr mitfiebern. Und man, ich finde, man sieht die ganze Zeit quasi zusätzlich zu dem, was sie nach außen strahlt, so ein bisschen, wie es im Hinterkopf rattert. So, was würde ich, wie würde ich lieber reagieren? Wie würde ich reagieren, wenn jetzt niemand zuschaut? Und das vermitteln zu können, ist eine große Leistung. Uh, Brandon Fraser in The Whale uh, ist natürlich eine, eine sehr theatralische Performance. Passt auch, wenn, das, uh, wenn der Film ja auf einem Theaterstück basiert, aber uh, sehr, sehr uh, stark in, in seiner Emotionalität. Caitlin Dever in No One Will Save You. Sie, zusammen mit Brian Darfels Regiearbeit, ja eben schon gesagt, trägt diesen Film. Äh, und ich habe so sehr mit dieser Figur mitgefiebert. Und auch hier, man, ich finde ich habe so oft gesehen, wie sie in ihrem Kopf reitert. so was tue ich als nächstes, ähm, war da sehr angetan. Sandra Hüller in Anatomie eines Falls äh, dürfte ja äh, im, im normalen Awards-Rennen noch mal häufiger Thema werden. Äh, ich war. Das da Witzige
0: bei Sandra, das Witzige bei Sandra Hüller ist, ich finde sie auch super in Anatomie eines Falls. Dann habe ich sie aber in Zone of Interest gesehen und denke mir jetzt, warum nominiert ihr sie nicht für Zone of Interest überall? Aber kann ja noch kommen. Vielleicht ist sie ja wirklich diejenige, die in einem und demselben Jahr für beste Haupt- und beste Nebenrolle nominiert wird. Genau, den Kate Winslet move
1: dann quasi. Genau, ja. Einigen Jahren. Ja, Zone of Interest ist ja für uns erstmal nicht von Interesse, weil der bei uns als nächstes stattfindet. Das Jahr stimmt. Ja. Ähm. Ich war da ein bisschen äh, vorbeeinflusst, weil ich von dir zum Beispiel gehört habe, Sandra Hüller in *Anatomie eines Falls soll gar nicht so sympathisch sein. Und ich habe den Film angeschaut, ich fand die Figur sehr sympathisch. Ich fand oh, sie Oh,
0: okay, ich halte daran fest, dass sie das nicht ist.
1: Ich meine, <lacht> sie hat ein bisschen das Ben Affleck Gone Girl-Ding. So dieses, ich sehe wie Leute etwas, was sie sagt, als das Schlimmste, was man überhaupt tun kann, verstehen. Aber ich denke äh, Sie hat was vollkommen Normales gesagt. Stellt euch nicht so an. Ich wäre nie, ich würde nicht ihr Partner sein wollen. Ja, das ist jetzt niemand, den ich Leuten, die gerade auf auf, auf, auf auf Beziehungssuche sind, empfehlen würde. Aber als Mensch fand ich äh, ihre Figur vollkommen, äh, vollkommen fein. Und sie hat sehr oft äh, in diesem äh, mitunter Absurd werden Gerichtsverfahren, da einfach mal Tacheles geredet, wo es angebracht war. Deswegen, falls sie eine Sympathieträgerin habe, aber halt gesehen, wie sie die Sympathie verspielen kann. Wie gesagt, Ben Affleck in Gone Girl-Effekt. Daher äh, äh, sehr gute Performance, aber sie hat bei mir anders gewirkt anscheinend als bei dir. Und äh, Mia McKenna-Bruce für How to Have Sex.
0: Sehr gute Wahl. Wäre auch Sch in meiner erweiterten Liste. Ja.
1: Starkes, starkes Spiel, äh, erst recht für ein so junges Talent und wo man auch wieder sieht, Filme sind nicht die Realität, Leute, Mia McKenna äh, Bruce spielt in How to Have Sex, eine Jugendliche, die noch Jungfrau ist und im äh, party sauf überlegt, vielleicht die ersten Erfahrungen sammeln. die reale Mia McKenna Bruce ist mittlerweile Mutter. <lacht> also, Ach, das ist krass. Na? Äh, dieses ganze, oh, das sind ja neue Erfahrungen, ich bin so schüchtern, so die Realmea McKenna Bruce ist, hat das alles schon längst hinter sich und es ist mir bewusst, da, das ist ja Schauspielerin, das ist ja so, ist ihr ja Job, aber es gibt ja auch Schauspielerinnen und Schauspieler, wo oh. es eine etwas höhere Dichte zwischen realer Person und äh, äh, Leinwandpersona gibt und äh, das ist hier nicht der Fall, das fand ich einfach einen interessanten äh, Funfact.
0: Ja, stimmt. Das wusste ich auch nicht. Es ist auch wirklich extrem konträr zu ihrer Rolle, das muss man sagen. Ähm, Weil sie so authentisch wirkte
1: halt. Sie wirkte so authentisch yeah. unerfahren. Nicht der gut Film ist ja auch sehr unerfahren. Dokument authentisch, unerfahren.
0: Ja, der Film ist ja auch sehr dokumentarisch, daher verstärkt das das wahrscheinlich noch. Ähm, wir haben in der nächsten Kategorie zum einen die beste gute Szene in einem schlechten Film und zum anderen die schlechteste Szene in einem guten Film und ich habe ausschließlich eine gute Szene in einem schlechten Film gefunden, vielleicht auch in meinem Bestreben, ähm, ja, irgendwie hier beim Positiven zu bleiben. Ich hatte überlegt, ob ich bei beste Szene in einem guten Film Hypnotik reinnehme und ähm, die Szene nehme, in der Ben Afflecks Figur plötzlich ähm, realisiert, was um ihn herum passiert und er Spoiler ähm, durch einen Aufbau läuft, der ihm eine Realität suggerieren soll und wir sehen aber gerade diesen Aufbau. Das fand also diesen künstlichen Aufbau aus Kulissen und so weiter und das fand ich tatsächlich eine ganz gute Szene, aber irgendwie hat es für mich nur jetzt dazu gereicht, die hier kurz zu erwähnen, aber nicht auszuzeichnen. <lacht> ähm, Beste gute Szene in einem schlechten Film, da möchte ich mich ganz klar auf ein Schlussbild beziehen, nämlich, das dürften dann die letzten zehn Sekunden aus The Fableman sein, wenn sich da die Kameraperspektive so verschiebt, dass, ähm, wie wir, also wir erfahren im Vorfeld des Films, dass ein Horizont in einem Film auf gar keinen Fall auf auf gar keinen Fall in der Mitte sein darf, sondern er muss immer verschoben sein, damit das Bild spannend und ansprechend ist. So hebt sich oder so ähm, unterscheidet sich die Spreu vom Weizen, so trennt sich die Spreu vom Weizen, was Filmqualität angeht, einer Person im Film zufolge. Und wir sehen in der allerletzten Einstellung eine weggehende Person und dann, wie sich der Horizont verschiebt. Und das ist wirklich schon absolut genial und ähm, hat mich dafür zehn Sekunden ungefähr vergessen lassen, wie grauenvoll ich diesen Film im Gesamten finde. Aber das ist schon wirklich ein Geniestreich und das muss ich ihm lassen.
1: Du machst es mir einfach, weil ich hatte äh, für einen meiner beiden Picks ein so schlechtes Gewissen. Äh, aber äh, jetzt, wo du den äh, Hass der äh, Spielberg-Ultras auf dich ziehst, kann ich ja mit meinem Pick da jetzt ankommen, weil ich weiß, ähnlich wie du weißt, dass äh, Leute es schon als Afro sehen werden, Fablements als schlechten Film zu nennen. Weiß ich, ich werde jetzt Hass auf mich ziehen, weil äh, der ist ein absoluter Konsens-Favorit eigentlich war äh, dieses Jahr in der Filmkritik. Äh, talk to me. Tut mir leid, ich fand den Film überhaupt nicht gut. Aber auch ich muss einsehen in diesem Film, den ich überhaupt nicht mochte und sehr nervig und sehr platt und sehr gnärig fand. Äh, die Szene, wo auf einer Party halt dieses äh, kodierte neben durchgezogen wird mit äh, der Hand und Geisterbeschwörung und äh, von Geistern äh, äh, Geister einladen, die von einem Besitz ergreifen wieder äh, dieser Junge äh, mit dem in seinem Körper steckenden Geist hadert und anfängt, äh, sich einfach wie wild den Kopf an einem zu stoßen. Und alle gucken nur doof rein. Äh, da könnte ich ja, wenn ich da in meinem, ich finde den Film schlecht äh, Modus bleibe, dass ich ja sage, warum, warum greift denn niemand ein? Wir kennen das ja alle, sobald jemand einen Horrorfilm doof findet, wird ja auch jede falsche Entscheidung die Figuren treffen, als äh, Logiklücke behauptet, obwohl, sind wir mal kurz ehrlich, wenn du von einem äh, Massenkiller verfolgt wirst, wirst du auch nicht alles richtig machen, vor lauter Panik. Und deswegen muss ich dir einfach sagen, also erstens, ja, wie der Junge dieses Besessensein spielt, war gut. Äh, die die, die Make-up und VFX, die dann äh, für die Deformierung des Kopfes gesorgt haben, waren gut. Und vor allem, ja, Du hast da diese Party-Laune und da sind dumme Teenager, damit meine ich nicht dumm, ich mag dir fünf, die sind dumm geschrieben, sondern ne, in-universe, das sind dumme Teenager, die gerade ihre Grenzen erfahren und deswegen Schwachsinn machen, der garantiert nicht gut aussehen kann, das ist vollkommen in Ordnung, hoffe ich, dass die als dumme Teenager bezeichnen und da geht jetzt gerade was schief. Die sind erstmal überfordert und stehen dumm in der Gegend rum und dass jemand anderes, also eine Person, die gesagt hat, das wird mir hier zu krass, ich hau ab durch den ganzen Lärm äh, gelockt wieder reinschaut und dass diese Person in allerletzter Sekunde einschreitet absolut glaubwürdig gut gespielt gut inszeniert die innere Dramaturgie dieser Szene hat mich überzeugt und es war für mich quasi ein ich gebe dem Film ab diesem Moment wieder eine neue Chance weil so ein Motto ah komm das ist gut genug für den Reset meiner Meinung danach hat es halt wieder hat es sie wieder verspielt die, die, die Sympathien aber dennoch die Szene fand ich stark und ähm, der äh, Pick, der vielleicht ein bisschen mehr Konsens finden wird, jedenfalls in der Frage, ob der Film nicht besonders gut ist, Fisherman's Friends 2. Ich mag ja den ersten. Der ist so für mich so ein Wohlfühlfilm der Kategorie, ach so, äh, ich hol jetzt die Kuscheldecke raus und schau den. Aber wenn ich Fisherman's Friends ein, wenn ich sehe, Fisherman's Friends läuft in irgendeinem dritten Programm gucke ich mir den an. Und das ist auch, der läuft echt oft in den dritten Land, deswegen auch oft in der ard mediathek ist genau der richtige Film dafür. Den ersten mochte ich sehr, den zweiten weniger, man merkt, die hatten da eigentlich nicht wirklich eine Idee, was sie erzählen sollen, aber der erste hat genug Geld gemacht und die CDs haben sich gut verkauft und in Großbritannien gibt es auch mittlerweile ein Bühnenmusical dazu. Wir leihen uns noch einen zweiten aus den Rappen und ziemlich uninspiriert, aber Du hast halt natürlich immer noch die tollen Songs, Shanties, Volkslieder und es gibt halt eine Szene sehr dreist aus dem ersten abgekupfert. Die Fisherman's Friends stürmen in eine gastronomische Einrichtung rein. Im Original war es ein Pub. Hier ist es dann jetzt äh, die Kantine des Plattenlabels, wo plötzlich neuer Chef ist, der sie plötzlich nicht versteht und plötzlich alles doof findet, nachdem wir die ganze Story ja im ersten schon hatten. Aber dann singen sie halt The White Rover. Äh, wir Deutschen kennen die Melodie besser als an der Nordseeküste. Und äh, der Cast singt das halt mit so einer Inbrunst. Und ist halt... Ich saß da in der Presse vor und wollte auch immer mitklatschen, wenn die Mitklatschstelle mhm. kommt, weil es einfach wirklich so rein und lebensfroh und gut gesungen war. Und... Regie unterstreicht so, ah, ist es nicht schön, wie die jetzt ding? Da muss ich sagen, ja, die Szene mag ich auch, wenn der Film insgesamt eher doof war. Und ich werfe nur kurz hinterher, die Hungerspiele in Panem, aber das ist ja keine Szene, das ist ja ein Drittel. Den neuen Panem fand ich doof, aber das mittlere Drittel. Es ist hat witzig,
0: dass du das sagst, weil für mich war das mittlere Drittel mit Abstand das Schwächste. <lacht> aber da wollen wir nicht weiter drauf ja. eingehen. Aber wir
1: sind uns einig, dass wir den Film nicht gut finden.
0: Richtig, absolut. Ähm, in der nächsten Kategorie, den Film hätten wir gerne im Kino gesehen, muss ich wieder einen Pick nennen, den ich schon genannt habe. Und ich habe schon alle Vorzüge dieses Films aufgezählt, deshalb mache ich es kurz. Ich hätte sehr gerne Leave the World Behind im Kino gesehen. Einfach, weil all die Vorzüge, die ich zu dem Film bereits genannt hätte, hätten mich sehr gerne auf der großen Leinwand ähm, erschlagen dürfen.
1: Und ich nenne No One Will Save You. Crater und Bottoms. Norman Will Save You wäre wahrscheinlich kein Riesenkassenschlager geworden, aber das hätte schon ein, Res ein Respekterfolg werden können, bin ich mir ein, gerade weil ja auch sehr viele namhafte Personen unterstützt haben. Also die Qualität ist da. Guillermo Del Toro hat von dem geschwärmt, also das hätte schon was werden können. Äh, Crater, einfach weil ich so gern den heulenden Kinosaal um mich herum gehört hätte. Aber <lacht> wir gehen in den neuen Disney Science Fiction Film. Es geht um Kinder in, in irgendeiner Mond, in irgendeiner Kolonie. Ach, das wird bestimmt schön. Und dann wird der Film auch vorbei, ernst. Äh, und Bottoms lief ja in den USA sogar in den Kino. Da fühle ich mich dann hier in Europa natürlich extra betrogen, dass er dann einfach nur noch auf Amazon Prime lief. Äh, der ist so lustig, dass das wäre schon ein sehr amüsanter Abend im Kino geworden, denke ich. Das glaube ich auch. Es hat nicht sollen sein.
0: Tja, dann darf dann äh, verrate doch mal, was die Kategorie ist, die du dir ausgedacht hast.
1: Äh, meine äh, einmalige Kategorie dieses Jahr ist äh, plotrelevantester äh, Nagellack. <lacht> ich, okay. Ja, äh, dieses Jahr fand ich war irgendwie so das äh, ja wo öfter mal äh, äh, plötzlich Nagellack eine, eine halbwegs relevante Rolle gespielt, zum Beispiel in äh, Ruby taucht ab, äh, gab es öfter mal äh, männliche Nebenfiguren mit lackierten Fingernägeln, was ja dann relevant ist, um zu etablieren, dass wir hier in einer äh, etwas aufgeschlossenen Welt leben und dadurch haben wir natürlich direkt eine Fallhöhe, wenn diese Leute dann plötzlich doch Vorurteile entwickeln. Äh, ah, oh, aber die plotrelevanteste, der plotrelevanteste Nagellack ist in No One Will Save You, denn äh, die von Caitlin Dever gespielte Figur hat, äh, Naturfingernägel, ist ja eine Außenseiterin in ihrem Heimatdorf, ich werde jetzt nicht spoilern warum, aber wir lernen halt so, niemand scheint sie so richtig zu mögen und dann sehen wir halt äh, ihre Tagesroutine und sehen sie dann auch duschen und sie hat äh, babyblau lackierte Fingernägel äh, Fußnägel. Und was womit uns dann Brian Duffield äh, als Autor und Regisseur nonverbal signalisiert so? Naja, das ganze Dorf hasst sie, und deswegen erlaubt sie sich nicht äh, den, den Luxus der Fingernägel, weil du doofe Bitch, die wir dich alle hassen, läufst du jetzt auch noch mit bunt lackierten Nägeln durch die Gegend aber ihre Fußnägel sieht man ja nicht, die sind ja unter den Socken in den Schuhen. <lacht> Und für sich selbst, so na, Gott, wenn mich schon niemand mag, ich für mich selbst lackiere ich mir aber trotzdem die Füße, ist wirklich da einfach so komplett, ohne das durchzukauen, allein ja halt schon, weil es dazu keinen Monolog oder Dialog gibt, aber da so viel Einblick in die Seele der Protagonistin äh, zu geben, durch einen kurzen Shot ihrer Füße, fand ich sehr clever und ist mir sehr in Erinnerung geblieben.
0: Das ist tatsächlich ein sehr interessanter Pick. Jetzt fühle ich mich mit meiner Kategorie fast schon, das ist nicht so kreativ. Ich habe mich nämlich für die Kategorie größte Fallhöhe zwischen zwei Filmteilen entschieden. Und ich muss sagen, es gab in diesem Jahr einen zweiten Teil von einer Reihe, dessen ersten Teil ich nicht mochte und zwar im Sinne von, ich fand ihn zum einen zu nervig und gleichzeitig zum anderen zu langweilig. Also ich habe mich daran erinnert, dass ich Spider-Man Into the Spider-Verse, dass ich inhaltlich überhaupt nichts aus dem Film behalten habe, dass ich dafür aber die Action gerade so im letzten Drittel einfach viel zu wuselig fand. Also für mich ergab der erste Teil, der hat überhaupt nicht den Reiz auf mich ausge äh, ausgeübt, wie bei allen anderen auf diesem Planeten. Entsprechend wenig ähm, Bock hatte ich eigentlich auf den zweiten, aber allein aus... Äh, chronistischen Gründen habe ich mir den zweiten dann trotzdem angeguckt und war hellauf begeistert, obwohl der Film ja zumindest, was die Effekte und das, den Wuseligkeitsgrad auf der Leinwand, beziehungsweise in meinem Fall auf dem Bildschirm, ja eigentlich sogar noch ein draufsetzt auf das, was der erste Teil bietet. Und trotzdem hat mich der zweite jetzt viel mehr abgeholt, weil ich ihn inhaltlich deutlich ähm, runder fand, weil er mich eben auch auf inhaltlicher Ebene abgeholt hat. Und weil ich trotz dessen, dass dieser Film noch voller ist an Easter Eggs, an Cameos und so weiter und so fort, hatte ich einfach einen deutlich besseren Überblick und habe diesen Film in seiner Faszination wahrgenommen, wie viele den ersten Teil und dann infolgedessen auch den zweiten wahrgenommen haben. Und ich bin sehr froh, dass sich mir jetzt auch die Faszination der ähm, Spider-Man-Animationsfilme erschließt.
1: Freut mich, freut mich, freut mich. Äh, ich ja. würde hier noch so, äh, reinwerfen, weil du ja sagst, so, du fühlst dich ein bisschen schlecht, dass ich eine, so eine Originelle-Kategorie hatte, so eine naheliegende, also, sieht man halt schon, ich hatte noch eine andere Kategorie, die ich dann verworfen habe, weil wir ja eigentlich nur eine machen wollten, ich habe auch noch überlegt über den, äh, größten Arschloch-Move mit der kleinsten Fallhöhe, weil natürlich in einem Jahr, wo es Schurken gibt, die Tiere quälen, die Welt zerstören und sonst was, alles gibt's ja wirklich, äh, Fehlverhalten mit großer Fallhöhe, aber und da ist da, dieser Affront natürlich viel 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 kleiner. Aber der hat mich so geärgert, dieser Mistsack. Nämlich die von langsten übel gespielte Figur in roter Himmel. Äh, unser Protagonist äh, hat sich endlich mal dazu äh, quatschen lassen, auch mal äh, kurz am Strand rumzuhängen, liest ein Buch, legt das ohne Lesezeichen zur Seite, aufgeklappt. Ne, mit, der, äh, mit der buch nach unten. Wir kennen das alle. Wir alle haben das schon mal gemacht. Langsten Übel ist da gerade äh, mit irgendwem am Rumshakern, äh, kommt dann mit nassen Pfoten, das allein schon schlimm genug, äh, zu seinem Buddy, nimmt das Buch, redet mit seinem Buddy und blättert dumm im Buch herum. War Einfach nur, um irgendwas zu machen, während er mit seinem Buddy redet. Schlägt, ne, landet dann natürlich bei irgendeiner anderen Seite und legt das Buch wieder zurück hat also noch nicht mal gelesen irgendwas, der, der Mistsack, <lacht> sondern hat einfach die Leseordnung seines Freundes zerstört, um halt irgendwas mit seinen Fingern zu tun. Was für ein doofer sack Ich hasse! Ich hab, war da so sauer auf den! Und natürlich war das Absicht von Christian Pretzlert, weil äh, er hat mich da schon gut an Leim gekriegt, weil äh, er sagt selber, eigentlich, also die Figur, darf, die den Protagonisten sollte man nicht so sympathisch finden, aber. Es gab da so zwei, drei Sachen, wo ich so sehr in den Schuhen des Protagonisten war und zum Beispiel halt ähm, verrückt meine Lesezeichen oder ne, aufgeschlagene Bücher auf einmal bei einer anderen Seite aufgeschlagen lassen, sodass ich erstmal meine Seite wieder suchen muss. Ich war da so, dann... dem Protagonisten merkt man nicht so viel an. Man merkt, er ist irritiert von der Aktion, aber ihm gefällt es nicht. Ich war da richtig sauer. Und ich war da so gegen langsten Ubel aufgebracht, da ich halt so die ganzen... Argo für eine Zeit lang nicht empfänglich war für seine Sorgen gerade und da hat der Film mich natürlich später gekriegt mit seinem, du hättest auch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit langsam Übel schenken dürfen, aber es war schon sehr, sehr geschickter Move äh, von Christian Petzl das so zu erzählen und wie gesagt, ey, boah, als der das Buch wieder auf irgendeiner anderen Seite zurücklegt ey wie wenig Herz kann man haben
0: ja, siehst du, hast du ja doch noch beide Kategorien hier untergebracht, obwohl ja, die du die oder. eine wieder verworfen hattest. <lacht> ich weiß. Dann darfst du mit deinem besten, das ist dann jetzt die letzte Kategorie, darfst du mit deinem besten Umberto-Moment weitermachen. Ja. Den Meine du vielleicht noch mal kurz erklärst, falls äh, Leute nicht von Anfang an zugehört haben. Und danach bringen wir noch unsere Top-3
1: jeweils. Ne? Genau. Weil du gerade äh, letzte Kategorie gesagt hast, da könnten ja Leute jetzt vielleicht nach dem Umberto-Moment äh, einfach schon zu früh ausschalten. Ja, der Umberto Moment ist halt, äh ja, wie erklärt man Umberto? Ne? <lacht> Umberto ist ein besonderer Sinn von Humor und äh, jedes Jahr hat mehrere Umberto Momente und der Umberto Moment des Jahres wurde bereits äh, bei mir sehr, sehr früh, noch im Januar festgelegt. Und der Rest des Jahres ist da nichts mehr dran vorbeigekommen. Und wenn ich die Szene einfach erkläre, wird, glaube ich, auch besser für Uneingeweihte klar, was für uns Umberto Humor ist. Babylon. Äh, wir sind noch in der Stummfilmära ära Und Brad Pitt's Figur äh, steht gerade am Pissoir. Und jemand anderes kommt vorbei und erzählt, ja hast du gehört, hier bei Warner gibt es jetzt Tonfilm. Und es wird dann im Gespräch klarifiziert, ach, da ist nicht hier so Tonfilm, wie wir ihn bisher kennen und hat sich hier ganz offensichtlich nicht durchgesetzt gemeint, sondern wow, dieser Film wird alles verändern. Sie reden dann jetzt halt gerade über Tonfilm und dann quasi so äh, steht die Frage im Raum, ja, Tonfilm, warum würde man sowas haben wollen? Und man hört dann äh, von wie in einer der Stallungen, die da auf diesem öffentlichen WC sind, gerade jemand richtig heftigen Dünnpfiff hat. Man hört da die ekligen, äh, Geräusche, die dabei halt entstehen. Und dann sind, äh, wir sind immer noch natürlich bei unserer Figur. Kein Umsteht oder sonst was. Wir hören jetzt jedenfalls gerade ekelhafte Geräusche und dann so, ja klar, warum sollte man keinen Tonfilm wollen? Sinngemäß gesagt. Es wird also wunderbar vorgeführt. Was die Nachteile des Tonfilms sind, denn diese ekligen Dünnpfiffgeräusche hätten wir in einem Stummfilm nicht hören müssen. Und ich finde, das ist ein wunderbarer Umberto-Witz von Damien Chazelle. Auf Kosten einer Medienform, die er natürlich letzten Endes immer noch liebt. Er als Musical-begeisterte äh, Person wäre ziemlich aufgeschmissen, äh, hätten wir äh, immer noch Stummfilme. Und oh, seine Filme leben ja auch vom Spiel, von der äh, Fusionierung aus Klang und äh, Bild, dessen ungeachtet ja, der Tonfilm kann auch ganz viele unnötige, eklige Mistkacken <lacht> äh, mit sich bringen. und Die Szene hat es toll vorgeführt mit einem sehr trockenen Witz, der einen sehr feuchten Furz beinhaltet.
0: Ich habe eine Szene aus einem Film ausgewählt, von dem ich spontan wieder nicht weiß, ob du ihn gesehen hast. Hast du mittlerweile Renfield nachgeholt? Ja. Da gibt es die Szene in der Bar. Und ähm, ich liebe diese Szene. Ich habe auch überlegt, es gibt zwei Szenen, die ich an dem Film wirklich sehr, sehr liebe. Das ist einmal die Szene mit der Fußmatte. Denn wie wir wissen, ist die Figur Renfield der Handlanger, oder mehr, nennen wir ihn lieber den, der Leibeigene von Dracula und muss alles tun, was Dracula von ihm verlangt. Und er möchte sich aber freischwimmen aus seiner aus seiner Herrschaft und ähm, beginnt ein Leben als ganz normaler Mensch. Nur das Problem ist, er legt sich eine Fußmatte vor die Haustür, auf der Welcome steht. Und wer ein bisschen mit der Natur von Vampiren vertraut ist, der weiß, dass Vampire Einlass benötigen, um über die Türschwelle zu treten. Und blöderweise reicht das schon, in dem auf einer Fußmatte Welcome steht. Und ich liebe diesen Gag. Und er ist so subtil und er ist so clever. Und das finde ich richtig wahnsinnig lustig. Aber auch gleichzeitig die Szene in der Bar, in der ähm, Renfield noch im Ohr hat, was er gerne oder was äh, Dracula gerne von ihm hätte. Und er sagt halt, ich hätte gerne ähm, sowas oder Opfer wie zum Beispiel glückliche Pärchen, eine Gruppe voll voll Nonnen oder ein Bus voller Cheerleader und Renfield ist erst erleichtert, dass das natürlich sehr ähm, spezifisch ist, aber nach und nach sieht er halt ein glückliches Pärchen, er sieht eine Gruppe von ich glaube Poker Nonnen und dann fährt auch noch ein Bus mit Cheerleadern vorbei und das ist wirklich das ist dieser typische Umberto Humor, den wir hier frönen und deshalb ist das meine Wahl. Generell ähm, Renfield ein Film mit vielen derartigen Momenten. Ja.
1: Da frage ich mich, heißt das also, dass das Blut von Nonnen anders schmeckt als das Blut von Cheerleadern?
0: Wer weiß, so würde ich das verstehen. Oder es sind halt. Es geht ja darum, um die Reinheit der Figuren quasi.
1: Äh, letzten ist die Ernährung ist ja auch höchstwahrscheinlich anders. Also wenn das Fleisch einer nur mit Mais gefütterten Kuh anders schmeckt, als das von einer Otto-Normal-Durchschnitts-Haltungsklasse-1-Kuh. Äh, die du im Discounter äh, zu essen bekommst, dann ja, warum schmeckt dann auch nicht eine äh, ne Nonne anders als ein Cheerleader?
0: Ja, wir werden es nie erfahren, hoffentlich.
1: <lacht> wollte ich gerade sagen, ja. Äh, meine Filmmedaille, mein äh, drittbester, zweitbester, bester Film des Jahres, dürfte niemanden überraschen, weil ich diese Filme heute schon öfter genannt habe. Auf Platz 3 Barbie, auf Platz 2 Tar und auf Platz 1 Babylon.
0: Bei mir auf Platz 3 Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Er kommt für mich nicht ganz an den sechsten Teil ran, aber ich hatte wirklich eine sehr, sehr gute Zeit im Kino. Auf Platz 2 Oppenheimer, der Film der hier mit neben Sonne und Beton die meisten Preise abgeräumt hat und der einfach ein wahnsinnig beeindruckendes Kinoerlebnis in seiner Gesamtheit war. Und auf Platz 1 ein Film, der nicht einmal gefallen ist, ähm, weil er sich in den anderen Kategorien offenbar halt einfach nicht behaupten konnte, nämlich Elemental, der Pixar-Film aus dem Jahr 2023. Ich fand den nicht nur wunderschön, ich fand den auch wieder auf so vielen erzählerischen Ebenen beeindruckt beeindruckend auf der einen Seite diese relativ klassische Liebesgeschichte zwischen Feuer und Wasser, typisch Gegensätze ziehen sich an, aber ganz zauberhaft erzählt, dann eine, ja, eine Migrationsgeschichte ebenfalls noch mitverhandelt und vor allen Dingen aber der Aspekt, dass hier es darum geht, wie sich Kinder von ihren Familien loslösen ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, vielleicht nicht das zu erfüllen, was man von ihnen erwartet. Ich fand auch das in seiner Gesamtheit ganz toll. Ein wunderschöner Score, animationstechnisch für mich das Highlight in diesem Jahr. Und daher habe ich Elemental auf der 1.
1: Dann ist der bei dir aber noch mal gestiegen, oder? Als wir das letzte Mal über den gesprochen haben, kann ich mich nicht erinnern, dass er da schon deine Nummer eins des Jahres war. Der
0: ist relativ lange eigentlich schon meine Nummer eins. Also der war da dann doch relativ äh, relativ fest. Den Rest habe ich öfter hin und her geschoben. Okay.
1: Aber wir haben noch nicht drüber gesprochen, dass es in dem Film ja auch noch eine zweite Liebesgeschichte gibt, oder?
0: Eine zweite Liebesgeschichte?
1: Ja, es gibt ja äh, Wade und Amber, unser Hauptpärchen. Mhm. Mhm. Und es gibt äh, ein richtig schönes Easter Egg in Massenszenen äh, gibt es sozusagen Statisten, äh, die wiederkehren und ebenfalls äh, eine Love Story durchmachen.
0: Ach so, das habe ich, da habe ich von gehört, aber ich habe das erst gelesen, nachdem ich ihn äh, ein, nachdem ich ihn das letzte Mal geguckt ja. habe. Ja, da hat wohl ein Regisseur Community geguckt.
1: <lacht> Ganz genau. Äh, wenn man im Hintergrund äh, äh, Menschen zur Welt bringen kann, dann kann man auch im Hintergrund erstmal sich kennenlernen und die äh, genau. Verlobung durchziehen.
0: Weißt du denn, wer Antrag? es
1: ist? Äh, ja, das sind einfach Nebenfiguren, animierte Nebenfiguren, das sind jetzt keine Cameos. Ja,
0: aber so. welche, Ele welche Elemente?
1: Ach so, äh, weiß ich nicht. Ich, äh, ich habe den Film nämlich bisher nur einmal gesehen, und zwar im Kino. Und ich habe halt nur gesehen, es gibt eine Szene, äh, da sind sie im Wasserbezirk und im Hintergrund sehe ich halt einfach wieder irgende, irgendwelche, irgende, irgende, irgendwelche Umrisse plötzlich äh, auf die Knie gehen. Ich sehe halt quasi, wie irgendeine Figur gerade einen Antrag macht, ich denke. Da macht gerade irgendeine, äh, irgendeine Statistenfigur gerade einen Antrag, wie lustig. <lacht> und dann ein paar Wochen später habe ich halt das gelesen, dass halt... Das, ich habe quasi die Wendeszene in dieser Stadt, in dieser Hintergrund äh, Storyline gesehen. Ich habe seither halt ja nicht nochmal geschaut, daher kann ich dir nicht sagen, was für Elemente es sind. Aber ich kann wenigstens sagen, es ist mir wenigstens ansatzweise aufgefallen. Ja. Kannst du ich habe ja da, wie gesagt, darauf achten.
0: Ja, das werde ich machen. Ich habe ihn zweimal gesehen jetzt. Es ist mir nicht aufgefallen, aber ähm, ja. Ja, ja, wunderschön. Dann sind wir durch, würde ich sagen. Ja. Es Hat mich sehr gefreut es hat mich auch sehr gefreut Wir hoffen ihr da draußen habt ähm, einen guten Eindruck über die schönen Seiten des Kinos zwei des Kinojahres 2023 ähm, erhalten durch unseren Podcast und schreibt uns doch sehr gerne ähm, was eure Filme des Jahres sind würde mich sehr interessieren weil ich das Gefühl habe ich also ich weiß nicht wie es dir geht aber ich habe das Gefühl es ist relativ unberechenbar. Dieses Jahr, was denn so für, ja, was denn so für Aufruhr gesorgt hat. Weil, wenn ich mir auch die, wenn ich mir auch die Golden Globes beispielsweise angucke, da sind einige Überraschungen für mich dabei in diesem Jahr.
1: Ja, gut, das sind auch die Golden Globes. Also, <lacht> die kannst du nicht als Maßstab nehmen. Äh, da war ja auch mal The Tourist einer der besten Filme des Jahres.
0: Das stimmt. Aber trotzdem hätte, also, du wirst ja jetzt du wirst ja jetzt sicherlich nicht Joaquin Phoenix in Bose Freight mit äh, The Tourist vergleichen. Nein, nein, an. das nicht.
1: Äh, also ich glaube schon, dass es da insofern Konsens gibt so bei, in der Masse einfach, dass die beiden Filme des Jahres äh, Barbie und Oppenheimer sind, wie oft ich auch einfach bei Freunden und Freundinnen von Freunden, die eigentlich Film äh, in der Medienwelt ganz weit unten sehen, so lieber, keine Ahnung andere Sachen schauen oder äh, äh, Games zocken, die haben dennoch Barbie und Oppenheimer geschaut oder auch gestern äh, habe ich Dalli dali geschaut und da hat äh, ziemlich unprovoziert äh, Johannes Bekerner auf äh, Barbie und Oppenheimer angespielt, also das <lacht> sind die beiden strahlenden Filmhighlights, die, die die Masse erreicht und bewegt haben oder wenigstens fasziniert in der Filmblase würde ich dir insofern schon zurechtgeben, als dass äh, so die 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 Filmnerds erreichenden Konsenstitel sich ein bisschen verteilt haben. Weil äh, man ist natürlich zu cool, Barbie und Oppenheimer zu nennen als Lieblingsfilme des Jahres, weil äh, die haben ja alle gesehen. Und Guardians of the Galaxy 3 waren ja alle einig, dass sie den toll finden und dennoch will man den ja im Jahresrückblick nicht so groß nennen, weil wir haben uns ja alle beschlossen, dass Marvel dieses Jahr nur Mist abgeliefert hat. Obwohl wir alle Guardians of the Galaxy 3 gelobt haben. Aber daher, ja, dem, im Jahresrückblick von Filmnerds ist es, glaube ich, dieses Jahr schon was bunter geworden. Da stimme ich dir zu und auch daher stimme ich dir, stimme ich dir ebenfalls beim Punkt zu. Ich bin sehr gespannt, was unsere Hörerschaft denn jetzt noch so alles einreicht.
0: Also, ich bin ganz froh. Ich habe zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern den Kino Plus Jahresrückblick aufgenommen, der von den besten Listen, äh, de, wir haben eine Bestenliste gemacht, basierend auf eins, zwei, drei, vier, fünf, basierend auf sieben individuellen Bestenlisten. Und da hat sich tatsächlich schon abgezeichnet, dass Filme wie Oppenheimer oder auch Guardians of the Galaxy sehr wohl, ähm, bei der breiten Masse ankam, was ich schön fand, weil man sagen muss, dass das eine sehr eine sehr abwechslungsreiche Gruppe an Leuten war, die hier ihre Stimmen abgegeben hat. Also da kann man sich Gott sei Dank noch auf ein paar Sachen einigen, wenn sie wirklich gut sind. Glücklicherweise. Vielleicht
1: war ich auch gerade zu zynisch. Das äh, muss ich mir gefallen lassen.
0: Ehe das noch zynischer wird hier, würde <lacht> ich sagen, wir beenden den Podcast. Wie gesagt, ganz lieben Dank fürs Zuhören da draußen. Wir hoffen, ihr hattet ein schönes Jahr auch mit unserem Podcast. Und äh, dann hören wir uns schon ganz bald wieder. Bis dann. Bis dann. Das war Filmgedacht mit Anke Wessels und Sidney Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.